0: Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
2: Das ist mein Thema. Männer sind immer mein Thema. Ach so, interessant. <lacht> ja, dann herzlich willkommen zum letzten Stück der zweiten Staffel. Es ist schon wieder vorbei. Die oh, Staffel. Oh, ja. <lacht> Wirklich. Aber dafür haben wir einen sensationellen Gast heute. Juhu, ne? Florian Becker von I Come From The Sun. Und wir machen Tag. das immer so, okay. dass sich der Gast kurz selber vorstellt. Also oh. erzähl uns kurz, wer du bist, was du machst und so
3: weiter. Okay, also, hallo.
2: <lacht> hallo
3: Internet, mein Name ist Florian Becker. Hallo Internet, Becker. schön. Äh, äh, ich wohne in Leipzig, bin 36 Jahre alt, wenn ich jetzt das letzte Mal geguckt habe, mhm. haut hin, und spiele in der Band I Come From The Sun, bin Sänger und Gitarrist und selbstständig als Tontechniker, Produzent, Songwriter. zeug ich. Mehr du sitzt heute
1: nicht. hier als dicker Mann in
3: unserer Und dick bin ich übrigens auch noch. <lacht>
1: <lacht> du bist unser erster männlicher Gast. Ja, ja voll gut. Habe ich schon gehört. Ja,
3: Wer gut. weiß, ob ihr es noch bereuen werdet. Wir werden es
1: sehen. <lacht> oh, ich finde es, glaube ich, ganz gut, ich mal aus, aus gut. der Frauensoße rauszukommen.
0: Ja, klar. Ja. Ja, ja, und die, die andere Seite mal. Und die, die beiden Mädels
1: <lacht> haben
2: sich halt dich gewünscht.
0: Ach so, ich, ich kannte mich, dich ja nicht. Ich, ich habe mhm. mich
2: in erster Linie dafür stark gemacht, dich einzuladen, weil mhm. ich dich... Äh, das allererste Mal habe ich dich wahrgenommen. Das ist schon ein paar Jährchen her, weil du in der Stadt äh, Musik gemacht hast. Oh,
3: das ist echt lange her. Das
2: ist richtig lange her, <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das war halt, da bist du mir einfach, weil du so eine krasse Stimme hast einfach. Und ich bin irgendwo lang gelaufen und habe dich gehört. Und ich musste einfach stehen bleiben und mir das anhören, weil mhm. es einfach so wunderschön war. Und dann haben wir uns irgendwann nochmal beim Vodafone-Shop in der mhm. Kali da habe ich in meiner alten Band gespielt und ihr habt nach uns gespielt. Da haben wir uns nochmal gesehen. Hm. Und, ähm, das
3: war draußen aufgebaut, glaube ja, ich. Ne? Genau. Ja, genau. Hm.
2: Genau, und da habe ich mich äh, dran erinnert. Und wie gesagt, ich fand immer... Und mit Etienne äh, machst du ja auch immer mal... Also hast du äh, Fotos gemacht, glaube ich. Ne?
3: Na, Etienne macht ja macht Fotos, genau. Und ansonsten hat er ja noch sein, sein Projekt, ähm, was er äh, mit ein paar Leuten macht, das Keyboard Records, genau. ähm, wo die halt so... Songs, Rock, äh, Covern. Und da habe ja. ich auch mal einen Song mitgemacht und habe da mal rumgeschrieben. Genau. Und Wie ist
1: so deine Vita? Wo kommst du her? Das,
3: und also eigentlich ursprünglich komme ich aus Berlin, Kreuzberg, muss ich mal dazu sagen, <lacht> West-Berlin. Ja, okay. mhm. äh, da bin ich geboren, Kreuzberg. Ähm, und halt auch ist aufgewachsen. bin.
1: auch noch?
3: Ja, also in Berlin irgendwie schon. bei Verwandte und so ist klar, Äh, aber äh, so an sich Berlin nicht so. Also, so die die Stadt und die Menschen, die finde ich also nicht nicht so schön. Es gibt coole Ecken, äh, die ich gerne mag, aber die Stadt ist mir halt zu ähm, aggro. Wisst ihr? So, Mhm, und äh, genau. Und sind wir nach Reinigendorf gezogen und da bin ich halt zur Schule gegangen, ganz normal und genau. Und dann bin ich halt irgendwann mal zur Bundeswehr. Da war ich noch anders, sah ich noch ein bisschen anders aus, bevor die Frage kommt. Ne? Ja, da äh, habe ich ein bisschen weniger gewogen. Und ähm, das war ja damals noch, gab es ja noch die äh, Wehrpflicht. Und da hatte ich halt die Wehrpflicht gemacht und hat, die hatten mir dann halt angeboten, hier, pass auf, kriegst halt eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Wenn du halt acht Jahre machst als Stabsunteroffizier, und habe ich gesagt, äh, warum nicht? So. Hm. Weil... Gibt halt gutes Geld ähm, und du kriegst halt eine ganz normale iak ausbildung Da habe ich das gemacht, da war ich dann quasi acht Jahre bei der Bundeswehr in Holzdorf stationiert. Das ist an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Also wirklich Niemandsland.
0: Ja, Klingt so, ja.
3: Und ähm, das war, also an sich so, äh, da wo ich war, die Leute waren eigentlich relativ cool und war auch alles relativ gemäßigt, so also von den Leuten her, die waren halt irgendwie alle noch vernünftig im Kopf. Was also ich jetzt so in letzter Zeit so von den Leuten höre, die so bei der Bundeswehr sind, also natürlich nicht alle, aber es scheint doch schon ganz schön abzugehen. Ne? So wissen hm, wir Es, ja es alle,
0: gibt so. Tendenzen.
3: Es gibt oh, auch <lacht> Tendenzen, aber es ist ein anderes Thema. Genau, und da war ich dann, habe dann meine Ausbildung gemacht in Halle. Die war dann in Halle, da war ich dann zwei Jahre in Halle stationiert und habe dann meine Ausbildung gemacht. Da habe ich dann meine erste Band kennengelernt und gegründet. Also wir haben die irgendwie gegründet, die hieß... Hillary and the Clintons und <lacht> war eine schädige Punkrock-Band. Das sagt
0: mir was, ich habe auch mal in Halle gelebt. Ja, ja. Hillary and the Clintons. Ey, wir
3: waren so übelste Lokalmatatoren. <lacht> <in> <lacht> und da habe ich auch noch nicht gesungen, da habe ich nur Gitarre gespielt. Sehr hm. schlecht übrigens. <lacht> ähm, und generell waren wir sehr schlecht, aber das ist halt Punk, das darf halt auch einfach Kacke sein. Genau, und ähm, da habe ich dann zwei Jahre studiert, also nicht studiert, sondern hat die Ausbildung. Als sie fertig war, habe ich mich dafür entschieden, da zu bleiben, weil meine damalige Freundin äh, hatte ich halt auch in Halle kennengelernt und halt mit Band und allem drum und dran und in Berlin hatte ich halt einfach keinen Bock mehr, also bin ich in Halle geblieben und dann zum Ende äh, von meiner Bundeswehrzeit musste ich mich halt entscheiden, bleibst du bei der Bundeswehr, machst du was anderes, was machst du und ich hatte halt einfach keine Lust, mein Leben lang beim Bund zu bleiben und ähm, habe dann überlegt, okay, was kannst du machen, irgendwas mit Musik, hast halt keine Ahnung von nichts, aber irgendwas mit Musik halt und da habe ich dann ähm, das Tontechnikstudium quasi hier in Leipzig an der SAE gefunden und habe das, äh, das Gute bei der Bundeswehr ist halt, du, die, am Ende schieben die dir halt nochmal Kohle hinter. Ne? die kriegst halt eine Abfindung ganz normal und es gibt so einen, einen sogenannten Berufsförderungsdienst die sagen halt hier, so und so viel Geld hast du zur Verfügung für eine Aus- oder Weiterbildung, damit du dich wieder integrieren kannst in, mhm. in die Gesellschaft. Und das Geld habe ich dann halt genommen und habe davon halt das Studium bezahlt.
1: Das ist eine private Schule, ne? Genau. Mhm. Und,
3: ähm, und habe da dann quasi angefangen hier in Leipzig meine Ausbildung, meine Ausbildung, mein Studium zu machen. Und bin dann halt in der Stadt geblieben. Meine alte Band gab es nicht mehr. Habe hier dann halt äh, eine neue gegründet. Hatte halt vorher schon Songs und habe halt meinen ehemaligen, jetzt ehemaligen Gitarristen ähm, im Studium kennengelernt. Den Bassisten habe ich von der alten Band quasi direkt angeheuert. Genau und Schlagzeuge hatten wir, glaube ich, drei Stück oder so und das ist jetzt Fabian, der ist jetzt schon seit 2012 oder so da. Genau, das ist jetzt mal so grob, ich habe jetzt echt lange geredet, aber <lacht> bin ja auch schon ein bisschen älter. Ne? ich meine, da ist ja aber, ist aber ist
1: diese Musikgeschichte bei dir äh, also Learning by Doing oder? Wie kommt die in dein Leben?
3: Also ich hatte schon immer mit Musik zu tun, aber war halt immer mehr autodidakt. Also nicht, weil ich, weil ich nicht anders konnte, sondern weil ich halt einfach ein sehr fauler Mensch bin. Und äh, meine Mutter hat mich eigentlich schon relativ früh gefördert mit Chor und mit Keyboard-Spielen im Klavier. Ähm, aber ich war halt immer zu faul zum Notenlernen. Also meine Klavierlehrerin, die muss, durfte mir dann immer alles einmal vorspielen. so. Und Dann habe ich immer gehört und geguckt. Und dann habe ich dann immer so getan, als wenn ich von den Noten abspiele. <lacht> So, ich äh, das. Das
1: ist so geil. Ja,
3: und also ich kann zwar Noten lesen, aber es halt, also es dauert, ne? Also äh. sage ich mal so. Und ähm, also mit Musik hatte ich schon immer was zu tun, aber ich hatte so mit handgemachter Musik Gitarre spielen und so, nicht viel am Hut. Mit 15 oder 16 hatte ich mal Bock irgendwie auf Gitarre. Da hatte ich. Äh, nee, ist, ach, ist länger ja. Da war ich 12 oder 13, das war Ende der Grundschule, ach keine Ahnung, wie alt ist man da? Sechste Klasse? 11, äh, 12. 12, ja. Da haben wir ähm, so eine. Wie nennt sich das Mini-Playback-Show gemacht? Da habe ich ja auch so einen Tennisspieler, die Ärzte gespielt hat. Da hat meine Mutter gesagt: Der Junge braucht eine Gitarre. Hat die, hat die eine Gitarre besorgt? Also, wir konnten uns das ja nicht leisten, eine E-Gitarre neu zu kaufen. Da konnte man in Berlin, konnte man sich das ausleihen. Ich weiß nicht, mhm. ob sowas noch gibt.
2: Ich glaube, das gibt's es
3: Und die habe ich dann ausprobiert. hatte auch Unterricht einmal von so einem, also so richtig klassisch, so ein Mettler. Mit so ultra langen Haaren, ich bin das erste Mal, ich habe keine Ahnung von nichts. Ja, und er drückt mir so eine CD in die Hand mit den übelsten metal Ja, hier, und das musst du dann und dann kannst du. Und dann hat er die ganze Zeit mir irgendwas vorgespielt. Ich denke mir nur so, ist aber mal bist du blöd oder was? Was soll ich denn? Weißt du so, ey, ey, ich kann nicht mal einen Griff, Weißt du so? Und er gleich. Und da hatte ich dann null Bock drauf und habe die dann halt in der Ecke verstauen lassen. Und habe erst, also bei der Bundeswehrzeit, habe ich dann erst wieder angefangen mit. Gitarre spielen, weil ich hatte viel Zeit, Bundeswehr. <lacht> und habe da erst angefangen, Gitarre zu spielen und es hat sich dann halt alles so ergeben dann. Genau. Aber ich sag mal so richtig so Förderung, wie jetzt, sag ich mal, Tomana oder sowas so schulen oder so, das eigentlich nicht. Hm. Ich habe also mit 15 habe ich mir eher Elektro gemacht. Also Rockbereich hatte ich gar keine Ahnung
1: von. Hm. Du hast ja schon gesagt, du warst bei der Bundeswehr noch schlanker. Hm. Also. Also wie, 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 sozusagen dein jetziges Ge- du musst uns jetzt nicht sagen, was du wiegst, ne? alles okay. ist, haben wir auch nicht gesagt. Alles ist gut. <lacht> nee, aber sozusagen, wann hast du deinen größten Sprung gemacht mit deinem Gewicht?
3: Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist äh, immer ein schleichender Prozess gewesen. Also ich war als Kind immer dünn eigentlich, äh, habe trotzdem viel gegessen, also sehr viel, aber immer dünn. Und ich glaube, es hat erst mit 15 oder 16 so angefangen. Halt so, ne, dann sind es halt dann mal ein bisschen mehr und dann ist es wieder ein bisschen mehr und alle so, haha, ein bisschen mehr. Aber es war halt nie so krass. Also ich glaube, zu meiner Bundeswehrzeit, als ich zum Bund eingetreten bin, war ich, glaube ich, knapp unter 100, nee, schon gar nicht, 95 oder 90 Kilo. Aber
1: wie groß? Du bist groß, 1,83 oder? Also, bin ich. Okay. Also
3: ist halt ein bisschen... Wie groß bisschen,
1: bist du, oder? 1,83? Ja. Also so ein bisschen an,
3: angesetzt so mäßig so, mhm. ne, aber jetzt nicht so, wie ich, weiß nicht mehr, wie ich laufen soll. Mhm. Ähm, und Du ja auch beim Bund, musstest ja eine gewisse sportliche Fitness haben.
1: Oh, ich wollte sagen, ihr musst doch diesen Marsch da machen. Genau, den 30-Kilometer-Marsch
3: und genau. genau. Ja, das geht. Tag vorher gesoffen und dann <lacht> läuft sich wie <lacht> <hier> von alleine.
0: <lacht> Junge, Junge. <lacht> 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 da könnte ich überhaupt nicht laufen.
3: Doch, das geht. Oh, das ist wie bergablaufen dann. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war halt so schleichend, ne? bei der Bundeswehrzeit natürlich immer noch geregelt, weil ich natürlich auch viel Sport gemacht habe, viel geguckt habe, war aber trotzdem schon ein stämmiger Burscher, sag ich mal, ne? das war schon angesetzt alles und hatte auch äh, einen Bauch, ähm, das ging aber alles und eigentlich wirklich erst nach der Bundeswehrzeit, wenn du dann halt dich nicht mehr so viel bewegst, bist halt im Studium, fährst blablabla rum, bla bla bla, mm. bla, essen, geil, hier, Bewegung wenig, auch cool, so, ne, und das äh, war mal so ein hin und her und dann irgendwann ich glaube 2014 oder so hatte ich dann wirklich dann auch so mal eine, so eine zwei Jahresphase, wo ich wirklich auch wieder Sport gemacht habe, wo es dann auch wieder weniger geworden ist. Ähm, und da hatten wir uns, unser Album, glaube ich, gerade rausgebracht und waren auch sehr viel unterwegs. Genau und danach ist das dann halt irgendwie wieder eingeschlafen. Also ich weiß, ich meine, ihr werdet das ja auch kennen, ne, so dass dass du halt, du bist, und manchmal frage ich mich, ich habe da wirklich jeden Tag, da kam gerade so Freeletics, kam da gerade hm. so hoch. So, und ich habe mit meinem Gitarristen zusammen, haben wir uns immer frühs gegenseitig so Fotos nass geschwitzt, haben wir uns geschickt, <lacht> wie wir gerade Freeletics gemacht haben und, und so. Äh, das ist Ich kenne Das ist so eine App, ja so eine App ähm, auf dem um Handy und da werden dir halt so Übungen vorgeschlagen, die du machen kannst. Und ja. in einem gewissen Zeitraum, da geht es halt um, dass du jede Übung, ich glaube, immer eine Minute oder.
0: Ja, das so, ist so ein machst ein Hochintensives ja, Training mit deinem eigenen genau. Körpergewicht.
3: Ne? So, ich glaube, es nennt sich heutzutage Cross, Crossfit oder sowas. Ja, nennt sich das, also, oder so, ja. Ja, das Wo die ich. Leute so nur mit ihrem eigenen Körpergewicht Sachen machen. und äh, Aber irgendwie denke ich mir immer so, du musst das mal wieder machen. Aber bei mir ist das immer so, wenn ich einmal eine Sache gemacht habe, ja. dann mache ich die irgendwie nie wieder. Ja. Das so wie abgehakt,
2: erledigt, habe ich auch mal gemacht. Ja, oder? das ist, weil ja, man irgendwie. irgendwie gefühlt auch nicht an die alten Erfolge anknüpfen kann. Und weil mhm. das dann, man hat es halt schon mal gemacht, ist, der, das ist durch, der Stiefel ist durch gefühlt. Ja, oh. Ich würde, ich bevor wir es vergessen,
1: hm? Florian, was sind deine drei Lieblingsgerichte? Oh. <lacht> Übrigens mittels habe ich am Wochenende meine ganze Familie befragt. Mhm. Und wir haben ganz verschiedenste Sachen rausgefunden, das war sehr spannend. Ja, okay. Hm,
3: also Lieblingsgerichte.
1: Von drei zu eins. bei 1
3: anfangen. Oh, ist das echt schwierig. Also ähm, also eigentlich ist Pizza und Pasta eigentlich 1? Kann man das als 1
1: P- P- ja, als
3: P- nehmen? P- also das ist mindestens, auch mindestens zwei, auf der 2 eigentlich. Also ja. Pizza, Pasta geht immer, egal in welchem Zustand. Und besonders auch egal in welcher Qualität. Das ist ganz schön erschreckend manchmal. <lacht> <lacht> das geht. Aber ansonsten... Ähm, was gibt es noch? Also ich bin eigentlich nicht so der so relativ Standardesser. Also was ich früher immer gerne gegessen habe, aber ich koche gar nicht für mich selber, ist, ähm, meine Mutter hat immer Hefeklöße gemacht mit Gulasch.
1: Okay. Das kenne ich auch.
3: Oder Kartoffelklöße Natürlich. mit Gulasch könnte auch sein, weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Hefeklöße ist Hef- eher süß.
3: Naja, die, also in Berlin haben wir auch immer äh, herzhafte äh, Hefeklöße gemacht. Okay. Das geht auch. Aber genau, so, so, so ein Zeug. Also Klöße mit Gulasch irgendwie. Das war halt früher immer so Standard. Das ist schon echt lecker, mache ich aber auch für mich selber natürlich nicht. Das wäre jetzt so auf der 1, sage ich mal. Und auf der 3, keine Ahnung, auch doch Capri-Sonneneis. <lacht> Kennt ihr Capri-Eis?
2: Ja. Das ist auch super lecker.
3: Ne? Das ist so Wassereis, ja. ist das. Kennt Capri... Ne, Capri-Sonne ist das nicht, ne? Capri-Sonne ist, glaube ich, das Getränk.
2: Capri-Sonne ist das Getränk, das ist, ähm, das ist halt klassisches
3: Orangenwassereis. genau. Ja, ist schon geil.
2: Das ist deine Nummer 3? Aber ja,
3: das schmeckt so Also ist jetzt nicht soll ich das jeden Tag esse aber das ist am Haben wenige,
1: haben, haben süße Sachen. Ne? Ja, das also ist stimmt. schon
2: ganz, ganz wenige. Aber ähm, kochst du gerne?
3: Also. also für mich nicht. Also weil ich finde immer so, für eine Person ist es immer so komisch, weil du, so die Portionen sind dafür gar nicht gemacht, so irgendwie. Und außerdem bin ich faul.
2: Okay, aber, aber, sind, aber du
1: kannst dein Essen
3: hin? angeflogen? Ja, naja, ich meine, man kann ja auch essen ohne zu kochen.
1: <lacht> Ach so. Also,
3: ich sag mal so, Tiefkühlpizza ist, glaube ich, so das, was relativ regelmäßig gegessen wird, also nicht jeden Tag, aber ähm, ansonsten halt viel, also Frühstück, glaube ich, ist so das, das, wo ich am meisten esse, so und das über, über den das Tag, also, ich sag mal so, mein Kryptonit sind echte Backwaren, ne? Das ist so... Kryptonit sind Backwaren. Und Treppen. Und mal aufschreiben. Und Treppen. Ja.
2: <lacht> Deswegen haben wir es dann auch ab und zu mal gesehen.
3: Ah ja, stimmt, genau. <lacht> und das ist halt so... Also, da könnte ich Brötchen oder so, ist schon geil. Ja. Gibt's
0: was, was du gar nicht isst?
3: Ja, Fisch. Ich... Äh, würde auf dem Meer also wenn ich richtig abnehmen möchte fange ich einfach als Segler oder so an also auf als Fisch
0: oder auch auf dem Kutter an
3: ja, ja. würde ich also weil ich habe da irgendwie eine Kretenphobie irgendwie keine Ahnung ich habe da so das ist so krass in meinem Hirn verankert warum auch immer dass ich da so eine Krete im Maul habe dass ich das Ach so das ist gar nicht der Geschmack nicht, nee gar nicht hat gar nichts so mit so. dem Geschmack zu tun sondern einfach so mit, mit Sachen die in meinem Mund sind die da nicht hingehören hm. so das kann
1: nicht super ich bin ja Norddeutsche ich ne? ja. hasse Fisch echt also ich finde also so. im, im fotografischen Sinn finde ich den ganz spannend als mhm. Thema, aber Essen, boah.
0: Ja. aber jetzt auch der Geschmack,
1: oh. witzig. Und ja, Fisch. So Fisch riecht so schrecklich mhm. meistens. Das riecht
0: schon. halt nach Meer. Nein, das Meer riecht gut. Naja, das ist ja immer, das sagt ja mein Partner zum Beispiel auch immer, wenn ich Sushi mache mit diesen äh, Algenblättern, mhm. sagt er immer, oh, boah, das stinkt so krass nach Fisch. Wo ich dann immer sage, naja, nee, der Fisch riecht nach den Pflanzen, ja, nach die im Meer wachsen sozusagen. Mhm. Genau, eigentlich ist das so der
1: Meeresgeruch. Mhm. Ja, aber ich stehe auch nicht so drauf. Mhm.
3: Ja. Ja, ich ein ein Fisch.
1: Ich Fisch aber geil. welche Rolle spielt Abnehmen in deinem Leben?
3: Also, ich sag mal so, es ist immer tagesformabhängig. So, ne? Also, man muss dazu sagen, dass ich. Also, das klingt komisch, aber ich habe halt ein sehr großes Ego. Also, einfach so. So erscheinungsbildungsmäßig. Sitzt
1: sitz du gut hier zwischen also das, drei das, anderen das, großen Ecos. Das
3: klingt jetzt total bescheuert, aber das ist so, also was die selbst, äh, äh, wie sagt man, selbst und äh, danke, was das angeht, so gar nicht. So, Also ich komme mir nicht so vor, ne, so wie ich bin jetzt bin muss jetzt hier abnehmen oder so, weil man sich ja auch viel mit normalen Menschen halt einfach so umgibt, ist ja einfach so, und man nicht das Gefühl hat. Aber es gibt halt auch Tage, wo das halt nicht so ist, wo du halt vier Stunden Stockwerke Treppen gelaufen bist, ne? Und denkst du so, es könnten schon zwei drei Kilo weniger sein. Aber
2: spannend finde ich jetzt in der, jetzt gerade. Du sagst, du umgibst dich mit normalen Menschen. Hm. Empfindest du dich als nicht normal? Das haben wir nämlich auch schon diskutiert.
3: Also was, was meine Körper, äh, mein Körpergewicht und meine Körpergröße an also nicht Körpergröße, sondern Körpergewicht angeht, auf jeden Fall. Also ich möchte meinen, dass ich in meinem Umfeld der dickste bin.
2: Ja, so. aber empfindest du das jetzt nicht? Ich auch in hm. meinem Umfeld? Aber ich äh, würde trotzdem niemals sagen, dass ich nicht normal bin. Also weil ich, weil
3: ja, also mit normal meine ich halt Leute, die, ähm, äh, sage ich jetzt mal nicht übergewichtig oder krankhaft übergewichtig sind, Ähm, würde ich wahrscheinlich eher, also das mit normal nehmen. Also die ein gesundes Verhältnis, was Körperfett angeht, Mhm. haben. Also da geht's nicht mal um, ob der jetzt hier, weiß ich wie viel BMI oder sonst irgendwas. Sondern einfach. Ähm, Kennst
1: du dein BMI?
3: Nö, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie das. Ah. das rechnet sich aus was? Körpergröße und Gewicht zusammen oder mhm. so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall über 20. <lacht> so viel sicher.
2: Da können wir alle mitmachen. Ja.
3: <lacht> genau, nee, und ähm, also abnehmen ist halt immer, finde ich, äh, ein Thema, wie. Also ich, ich sag mal, optimal wäre es für mich, wenn das halt einfach passieren würde. Aufgrund, weil man halt irgendwas umstellt. Du bewegst dich mehr, du isst weniger. Irgendwie aus Gründen wie, du hast halt viel zu tun. Jetzt zum Beispiel jetzt gerade zu dieser ganzen Corona-Zeit, hat man halt einfach gemerkt, du sitzt halt zu Hause so. Und du merkst halt einfach, dein Körper hat halt nichts zum Verbrennen. Mhm. Und wie man sich dann halt auch selber zwingen muss, einfach halt auch mal rauszugehen und zu spazieren. Was ich komisch finde, das alleine zu tun. So Also... Mhm. Bis äh, letztes Jahr hatte ich ja noch meine Hunde und da konntest du ja wenigstens noch, hast ja Hunde gehabt, mit denen musstest du ja eh raus. Und äh, da hast du ja keinen Grund mehr. Und sich dann.
1: Wo sind die Hunde jetzt?
3: Äh, die sind in Norddeutschland, in Norderstapel sind die. Ah. Genau, weil meine. Ex-Freundin quasi, die, mit der hatte ich zusammen die Hunde, das ist alles auch schon tausend Jahre her mit uns, aber wir haben jetzt halt zusammen zwei Hunde und die ist zu ihrem Freund hoch nach Norderstapel gezogen und für uns war immer klar, wenn wir weiter als eine halbe Stunde auseinander wohnen, nimmt sie auf jeden Fall die Hunde mit, weil sie halt einfach, die haben dann Haus und ja. Garten und ja. ich bin halt selbstständig als äh, Musiker und bis halt viel unterwegs und das ist dann halt schwierig, ja. so mit Hunden und so, ja, genau und da konnte ich halt immer schön rausgehen, aber jetzt habe ich halt keinen Grund mehr, um rauszugehen. Hm. Und das ist manchmal halt ein bisschen schwierig, sich selbst da in den Arsch zu treten. Ne?
0: Hast, du, hast du Einschränkungen durch dein Gewicht äh, in deinem erstens Alltag und zweitens hm. Beruf? Kannst du das so... Ähm, fällt
3: dir als, das ein? Also ich habe jetzt, glaub, auch jetzt so in den letzten Wochen, halt einfach, glaube ich, eine, ich sag, also es klingt jetzt komisch, eine kritische Masse erreicht. Also wenn wir <lacht> das mal so sagen haben. Wo ich halt einfach... Ey, das geht
1: mir genau. Ehrlich ja, gesagt geht, die, Mir das Ende Ja,
3: war. weißt du, einfach so dieses so, mhm. ähm, wo ich sage, okay, jetzt ist halt echt, also jetzt reicht's halt auch einfach mal. Weil ich sag mal so, das sind halt alles, es gibt halt so ähm, ein Gewicht, da ich mal so 120, 130 Kilo meiner Körpergröße, da kannst du dich noch gut fortbewegen, mhm. es funktioniert noch alles, klar, du bist jetzt nicht der Beste in allem, aber du kommst überall, klar, du bist nicht gleich völlig im Arsch. Und ich habe jetzt aber in den letzten Wochen jetzt, ein, zwei Wochen halt einfach gemerkt, wie ich, auch aufgrund dessen, dass man halt äh, sich kaum noch bewegt hat durch das ganze Corona-Zeug, man nimmt das ja auch so ein bisschen als Ausrede, ne? Ich meine, du kannst ja trotzdem rumlaufen, aber man hat sich halt echt sau wenig bewegt. Ich habe hier so einen, so einen Schrittzähler, habe ich auf meinem Handy. Und wenn da halt so, also nicht mal 200 Schritte drin stehen, so, ne? <lacht> War das Handy zu Hause vielleicht? Ja, das ist, ist halt schon ein bisschen knapp. Ne? Dadurch, dass ich halt auch viel zu Hause arbeite, ne, ist ja. halt der Weg jetzt auch nicht weit. Und ähm, genau, und das merkst du dann halt. Und dann merkst du dann halt auch die vier Treppen. Und dann merkst du dann halt auch einfach, äh, mit einer Maske einkaufen zu gehen und so, dass das halt echt anstrengend ist. Mhm. Obwohl es eigentlich nicht anstrengend sein sollte. Und bei mir kommt beruflich halt noch mhm. dazu, dass wenn ich auf der Bühne stehe dass halt einfach das Leistungssport ist. Also nicht nur für mich, weil ich dick bin, sondern das ist für jeden Musiker so. Gesang und auch Gitarre, das ist alles anstrengend. Wir bewegen uns auch viel auf der Bühne. Und ich würde halt meinen, dass wenn morgen die Tour losgehen würde, würde ich keine drei Tage schaffen. Hm. Also das anderthalb Stunden bis zwei Stunden jeden Abend, das würde ich nicht hinkriegen, glaube ich. Hm. Und deswegen ist bei mir gerade so der Punkt, wo ich sage, okay, ich muss da jetzt gerade gegensteuern und habe jetzt auch damit so langsam angefangen. Ähm, und weil mich das so sehr einschränkt einfach. Ja. Ne? Und das nervt mich dann.
0: Ja. Und das finde ich super interessant, auf jeden Fall das jetzt aus männlicher Perspektive mal zu hören, weil wir Frauen, sage ich jetzt einfach mal, sind wir ja, äh, kennen das ja auch, ne? uns schränkt es ein, uns nervt es, wir können es mhm. aber irgendwie nicht ändern oder wir wollen es vielleicht nicht ändern, sind da vielleicht nicht entschluss- oder es stark genug- und weiß ich nicht, also es ist vielleicht auch charakterlich jetzt bei dir bedingt, ne? aber ich finde es schon interessant, dass jetzt ein Mann das erste Mal da sitzt und sagt, er hat genau die gleichen Einschränkungen vielleicht mhm. und sagt so, aber ganz klar, na ja klar, muss ich halt gegensteuern und so, sonst schaffe ich das nicht, ist ja alles klar, habe ich jetzt schon
2: angefangen. Mhm. Wo ist der Unterschied? Nee. Erstmal noch eine andere
3: Frage. Frag mich.
2: <lacht> eine andere Frage. Unser Problem, was Udo und ich erörtert haben, war häufig mit dem Gewicht, im Beruf, also bei mir ist es ja nur Hobby, aber bei wurde ja. ist es ja tatsächlich auch Beruf, ja. ähm, ist nicht nur, dass es uns äh, rein körperlich einschränkt von der Bewe- Bewegungsfreiheit oder von irgendwelchen konditionellen Geschichten, ja. sondern dass wir immer auch das Gefühl haben, sobald wir auf der Bühne stehen, an der Front von irgendeiner Band, wo man uns anguckt, ist halt immer, wird halt immer unser Gewicht und unsere Optik hm. als erstes bewertet. Und hm. das ist was, was ohne mehr als mich hm. quasi hm. belastet. Aber äh, was immer bei uns im Fokus steht, ist es in einem männlichen, dicken Körper auch so?
3: Echt, ähm, ja, also es kommt immer drauf. Ich glaube, wir Männer haben da, glaube ich, eine höhere Toleranzgrenze, was das angeht. Hm. Weil... Ähm ich weiß halt nicht, wie Frauen drüber denken, aber ich meine, ich denke mal, viele Leute, gerade auch in klein Bereich sind Männer, die halt auch im Publikum sind. Und von daher war das ganz am Anfang so, dass du wirklich so gemerkt hast, dass unsere ersten Auftritte waren beim Emergenza. Damals war es noch, wo noch viele Leute beim Emergenza waren, das ist war so ein Bandwettbewerb, war halt unser erster Auftritt Halle D vor 600 Leuten oder so. Und keiner kennt dich, du kommst hoch auf die Bühne und du hast das halt in den Gesichtern gesehen, alle. Mhm ah, der Fette, ja so, das hast du richtig gesehen. So, der Fette, der kann nicht so. Aber ich finde das halt wieder geil, aus, aus so einer Situation halt zu kommen und zu sagen, okay Leute, dann wird jetzt ja mal richtig hart, geht es jetzt hier ab. Und um Leute halt zu beeindrucken, ist das halt ganz cool, sage ich mal so für mich so. ne? Die sehen halt, da steht ein fetter Mensch auf der Bühne, der, was soll da draus jetzt werden? Und du hast halt so diesen Überraschungsmoment. Mhm. auf Dauer ähm, kriege ich es eigentlich nicht mit. Also, ähm, dass jetzt irgendjemand meinen Körper bewertet, von der, von Publi- vom Publikum aus auf der Bühne, glaube ich nicht. Also zumindest kriege ich es nicht mit, ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, die gucken, mich. ich meine, wie euch das also bei euch gucken, die abwerten? Wenn die, oder?
2: Aber es passieren folgende Dinge, das ist wichtig, wenn du nachnimmst, also ich formuliere das in der Frage, hm? bevor ich dir sage, was passiert
3: <lacht> versuche dir zu folgen.
2: Ja, gut. <lacht> wenn du nach einem Auftritt zum Publikum gehst, da kommen hm. ja mit Sicherheit auch Leute und sagen dir, dass du das toll gemacht hast. Eins, wie zwei. sagen die dir das?
3: Ja, ganz normal. Also halt, wie, ja, das war total cool und keine Ahnung. Oder bla bla bla, dies, das, jenes. So, keine Ahnung. Pass auf, jetzt
2: sage ich dir, was passiert, hm. wenn wir von der Bühne gehen und uns zum okay. Publikum stellen. Dann kommen immer so Sachen wie... Ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass du so gut sehen kannst, oder, ähm, meine Güte, du kannst dich ja trotz deines Gewichts total gut bewegen, mm. oder? Weißt du, es wird mm. immer, also deine Leistung wird immer in Bezug auf zu deinem zu deiner Optik und zu deinem Gewicht okay. gesetzt. Und das oft und, zumindest, nicht mm. immer, ja, nicht aber, immer zum aber es ist schon, es ist schon sehr häufig der Fall, dass so zweifelhafte Komplimente kommen. Ja, ja, also so, und das halt jetzt, und das interessiert mich halt, mm. weil da ist ja so der Kern ist von dem, was wir uns fragen, mm. was der Unterschied ist, weil Gesellschaftlich gesehen, wenn man es betrachtet, ist ja Übergewicht ein weibliches Problem. Also es okay. wird, es, Wir haben vor, äh, vorhin festgestellt, dass es das nicht ist. Also dass quasi eigentlich es mehr übergewichtige Männer als Frauen gibt, mhm. rein statistisch gesehen. Dass aber, wenn es über Übergewichtsprobleme und die äh, mangelnde Ästhetik von Übergewicht gesprochen mhm. wird, dass eigentlich im Volksmund ein weibliches Problem ist. Mhm. Und deswegen interessiert uns als Kernfrage... Ist es denn tatsächlich in der Realität so, dass, in dem Fall jetzt du, weil wir dich Mhm. als Fallbeispiel haben, ähm, (lacht) weniger weniger Probleme einfach mit sowas hast, also mit dieser Mhm. Bewertung?
3: Ja, also glaube ich schon, aber ich glaube es liegt daran auch, dass Frauen eher dazu, also es kommt keine Frau, sagt zu mir, Flo kann echt gut singen, aber ist halt einfach viel zu fett. So, das sagt halt keiner. Das sagt vielleicht meine beste Freundin zu mir, so wie Flo, du musst halt mal ein bisschen was machen. Das sagt die nicht, weil die sich lustig vor mich machen will, sondern weil sie sich Sorgen macht, ne? ist klar. Mhm. Aber ich sag mal, auf der Bühne oder danach, danach kommt sowas eigentlich nicht vor. Klar hast du mal so Sprüche wie, Ich will Sex mit deiner Stimme haben oder so. Also das kommt sehr selten vor, finde ich aber auch sehr awkward ein bisschen so. Äh, Und dann ich mir so. Tschüss. Tschüss. Aber Aber ich glaube, ich finde das ein schönes
1: Kompliment.
0: Es kommt immer
3: drauf an, wie es gesagt wird halt so. Manchmal ist es schon ein bisschen komisch. Es
1: ist schon
0: auch übergriffig, finde ich. Ja. Also. Oder wenn das jemals Kennst du
3: das, wenn jemand so dein persönlichen Ich meine, ihr kennt das bestimmt, ihr seid ja. Frauen. <lacht> Sorry, dass du sagen musst, auch wenn jemand deinen persönlichen Bereich reinkommt und denkst, oh, okay, ja. alles klar, ja. das ist schon komisch. Das <lacht> passiert ja. dann manchmal auch, oh. selten natürlich als Mann, aber ähm, das ist schon awkward. Und auf jeden Fall, ich glaube, Frauen. Die sagen das halt einfach nicht. Also die denken das vielleicht. Oder denken sie so, ach, naja, ja, tolle Stimme ist ein toller Mensch, aber der ist mir zu dick. Das würden die aber nicht sagen. Aber
1: diese Sachen, die Kathi jetzt gesagt hat, hm? kommen ja auch von Frauen. Also es so, ist okay. ja durch, nicht nur so, dass es von Männern
3: kommt. Okay, ja? Also ich also ich ähm, kriege das gar nicht mit. Ich meine, klar, man macht so seine Scherze. Ähm, ich bin ja auch ein sehr offener Typ und mache mich ja auch selber über meine eigene Dickheit lustig. Ähm, weil ich es halt auch lustig finde. Äh, so ne. <lacht> Und ich glaube, da nimmst du halt vielen Leuten noch vorne weg was ja. weg. Also zum Beispiel, ich darf genau einen dicken Witz auf der Bühne machen. Da habe ich Erlaubnis von der Band. Einen darf ich machen. <lacht> so, den mache ich auch. Und ähm, ich glaube, das nimmt vieles weg. Und ich denke halt einfach, dass es in der Männerwelt einfach nicht so eine Riesenrolle spielt. Weil das Selbstbild ein anderes ist als Mann.
1: Darf ich äh, dir das eine persönliche Frage stellen? <lacht> Bist du ein äh, emotional... So, suchtiger, sage ich mal, dicker oder bist du ein Dicker, weil du gerne isst?
3: Ähm, meinst du mit emotional, dass wenn ich versuche, damit was zu kompensieren? Genau. Ähm, jein. Ich, ich glaube, das ist, ich glaube, da kann man keine klare Grenze ziehen. Ähm, ich denke eher, dass ich viel esse, weil ich ähm, weiß, Geil, finde ich, was zu essen einfach so. ja so Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Tage, wo das äh, eine gewisse... Also wenn dein Tag voll im Arsch ist, wenigstens das gibt dir ein bisschen das Gefühl, als alles nicht so schlimm, mhm. wisst du? Ich meine, die Tage gibt es auch, aber die sind halt bei mir eher selten. Also bei mir ist es halt eher äh, Langeweile manchmal. Also wenn ich nicht so richtig weiß, was ich mit mir machen soll, könnte ich was essen. So, ne? Also das kommt ja immer so nebenbei, ne? na Ja, und das ist ja auch nicht so, dass ich mir dann hier gleich immer Döner Teller Deluxe dreimal mhm. am Tag bestelle, sondern das sind ja so Kleinigkeiten, ja. Bist du bist da ja selber, ne? so hier mal da was und hier und ach naja, vielleicht doch mal noch eine Cola und dann was mal da und dann ruft dich abends ein Kumpel an, los komm, wir gehen jetzt noch da und ja, alles klar, gehen wir hin und dann, ja, wir bestellen jetzt noch was zu essen, ja, okay, komm, bestellen wir halt noch was, wie es halt so ist ne? und ähm, ich würde sagen, emotional hänge ich da jetzt nicht so dran. Also, wenn ich nicht essen müsste, ich würde es halt auch einfach mal lassen. So ne, also Aber mhm. so extrem kannst du auch nicht machen. Weil das funktioniert ja eh nicht. Wenn du jetzt sagst, ich esse jetzt mal drei Wochen lang nichts, was eh nicht funktioniert, aber ihr ja. wisst, was ich mir hinach, ne?
1: mhm.
0: würdest, du, würdest du sagen, oder ich fange andersrum an, wenn ich jetzt von mir ausgehe, mhm. mein lebenslanges Ziel als dicke Frau ist eigentlich seit, seit vielen, vielen Jahren abzunehmen. Okay. So, Also, kann man so darauf runterbrechen mal mehr und mal weniger intensiv, mal fühle ich mich besser, mal, mal schlechter. so. Ne? Würdest du sagen, da, dass, du, dass du auch abnehmen willst?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja.
0: Also so als, ich meine das so als übergeordnetes Ziel.
3: Es ist eins meiner Ziele im Leben, sagen wir es mal so. Es ist aber natürlich im Moment gerade ein sehr wichtiges Ziel, einfach abzunehmen und da geht es noch nicht mal darum, jetzt irgendwie wie Adonis auszusehen aus dem Eigepelz, sondern einfach wieder auf ein gesundes Maß zu kommen. Mhm. Ne? Dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich hier irgendwie drei Runden um die Ecke laufe und mich erstmal hinsetzen muss, mhm. ähm, sondern dass ich halt einfach mich nicht mehr eingeschränkt fühle in dem, was ich mache. Ja,
0: und hast du Strategien, also hast du das schon öfter gemacht, dass du so an so einen Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's mir, jetzt nehme ich was ab so und das um, dann gemacht hast wieder ein bisschen zurückgegangen bist mit dem Gewicht
3: also hast du Strategien wie du das jetzt umsetzen willst also ich hatte immer so ähm, Sachen die ich dann gemacht habe wie zum Beispiel was ich schon meinte ne, mit dem ähm, mit dem Sport wie hat ich das genannt genau Freeletics das, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Das war so
0: ein Trend mal. Ich kann mich das, da auch daran erinnern.
3: Ja, aber auch so, es war halt irgendwie so, da ja, habe ich mit meinem Kumpel so ein bisschen angefixt, wisst du dann ist halt so, lernst du halt noch eine Frau kennen, die macht auch Sport und dann bist du ja eh so drinnen. Also, das ist ja eh immer so. Ne? wir Männer fangen ja immer erst an zu arbeiten, wenn irgendwelche Frauen involviert sind. <lacht> ne? Also ah, zumindest ja. bei mir ist das so. ja, so. <lacht> ja Jetzt musst du vorher bist du immer so der Fladen, der irgendwo in der Ecke liegt, so, und dann <lacht> zieht halt irgendwo da mal was. Vorbei, und ich, oh, alles klar, okay. Ähm, und aber dieses ähm, die, diese Stärke, ähm, um das für sich selber zu machen, die fehlt halt manchmal. Mhm. Und ich sag mal, jetzt ist gerade so ein Zeitpunkt, wo das halt vielleicht gerade da ist, so, ne? wo ich sage, okay, jetzt reicht es mal, jetzt muss es halt auch einfach für dich machen. Ja, und ich, um ähm, äh, die von einer sehr guten Freundin von mir, die Psychologin zu zitieren, weil die hatten auch mal über mich geredet und die hatte gesagt, dass das meine Lebensaufgabe ist. Es gibt halt so Menschen, die haben, also jeder Mensch hat so eine Lebensaufgabe, an der er immer zu arbeiten hat. Und das ist bei mir das Nicht-Dick-Sein quasi. Oder Gesund-Sein, sagen wir es mal vielleicht so. Und ich glaube auch, dass es so wirklich so ist, dass es eine Lebensaufgabe ist, die mir schwerfällt und der, der ich immer arbeiten muss. Mhm. So, ja, ne? Also
1: ähnlich wie bei aber, was würde, ja. Ja, aber den, Der Unterschied auch zwischen Ulle und uns ist zum Beispiel, dass wir, also ich würde Kathi und mich da mal zusammennehmen wir haben halt kein ästhetisches Problem mit uns mhm, als okay. Körper. Mhm. Was Ulle hat, mhm. aber bei uns, oder zumindest bei mir spielt momentan extreme Gesundheit eine Rolle. Mhm. Ne? Und ich brauche auch für meinen Job einfach echte Fitness. Ja. Ne? Und die habe ich gerade auch nicht. Mhm. Und das ist ist etwas, was mich mega stört und wo ich sage, okay, der Leidensdruck ist gerade mega groß. Ich muss halt abnehmen. Mhm. Aber aus rein ästhetischer Sicht, ich meine, ich stehe ja selbstständig vor meiner Kamera, finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Brauche ich das nicht. Wie ist das da bei dir?
3: Also jein, also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch nicht hässlich. So, um das mal so ein bisschen gediegen auszudrücken. Er ist
2: in einer sehr guten
3: Runde jetzt,
2: gut rein. So, und, ähm, Vielleicht
1: müssen wir uns an die bösen
3: Stücke erweitern. <lacht> Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ähm, also, ähm, ich sag mal, wenn ich mich nackt vom Spiegel sehe, denke ich auch so: Naja, also, das ist jetzt nicht attraktiv für mich. Also, ich würde mich selber so nicht nehmen. Ne? So was den Körper angeht, so an sich. So rein auf einer oberflächlichen Art und Weise. Mhm. Ne? Ich meine, wir wissen es gehört mehr dazu. Ähm, aber um, an sich habe ich schon ein gutes Körpergefühl. Also ich renne jetzt nicht mit dem gebuckelten Körper durch die Gegend und hoffentlich sieht mich keiner so mäßig, sondern um, ich um, finde mich schon attraktiv in irgendeiner Art und Weise. So, ne? Und für mich ist es halt auch eher eine, eine Gesundheitssache so an sich. Und natürlich auch, wenn du ein bisschen besser aussehen. so, ich meine, ich kann ja nicht immer nur auf meinen Kopf zeigen und sagen, hier... Alles andere darfst du jetzt nicht sehen, so. ähm, Wenn sehen. Wie gesagt, das wird eh nicht mehr perfekt. Ne? Also, ich sag mal, selbst auch wenn ich jetzt 90 Kilo mich runterhungern würde, würde da halt auch alles rumschlappen. Ne? Also ich meine, die ganze Haut und das ganze Zeug das ist auch nicht gut. Ne? Aber ich sag mal, ein gesundes Mittelmaß zu finden, wo du als, als Mann vernünftig durch die Gegend rennen kannst, ohne dass du mal gleich denkst, du kriegst einen Herzinfarkt. Das äh, sollte meistens. Gibt mal jetzt es denn dann. schon. Gesundheitliche Probleme anlangen? Ähm, nee, also, man muss sagen, ich war jetzt noch nicht beim Arzt. Mir wurde jetzt mal nahegelegt von einer Freundin von mir, mach, mach doch mal so einen Gesundheitscheck mal so mit 35, 36, kannst du mal machen. Habe ich noch nicht gemacht, mache ich aber versprochen, ich mache es wirklich. <lacht>
1: ähm,
3: ich habe also gesundheitlich gerade keine Einschränkungen. Ähm, ich weiß halt nicht, ob ich Diabetes habe. Höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise kann gut oh, nee. sein.
1: Habe ich auch gedacht, ist nicht so. Aber was du auf jeden äh, Fall
3: hast, ist Bluthochdruck. Ja, eh immer. Habe ich aber auch nicht. Alleine nur, wenn ich mich aufrege.
2: Ich habe auch eher niedrigen Blutdruck. Also, also tatsächlich, glaube ich, ist das, ist das so ein, ist ja? das, ist das ein bisschen ein Gerücht, weil ich habe ja, weil ich so ein bisschen paranoiamäßig das Gefühl hatte, ich muss das mal alles checken lassen. Mhm. Weil, das ist auch gut. Äh, ja, Ich hatte wirklich, also das war mit ich so, keine Ahnung, 33 oder so, also vor zwei, drei Jahren. Und da habe ich äh, mich... 20 Jahre? <lacht> ja, Jahr. nee. Und da bin ich zum Arzt und habe halt mal so ein großes Blutbild machen lassen. Mhm. Und die war selber völlig erstaunt. Und hat gesagt, Wahnsinn, alles tipptopp so. Mhm. Also Blutdruck okay, alle mhm. Werte von den inneren Organen sind okay. Mhm. Ähm, das einzige Schilddrüse war ganz leicht zu so hoch. Aber mhm. echt... Und da habe ich, ich konnte selber fast nicht laufen, mehr, ja. Aber
3: es war schön, herzlichen Glückwunsch Ja, danke. <lacht> danke,
2: danke. <lacht> aber
1: es ist halt auch schon zwei, drei Jahre her, ne? Stimmt, aber seitdem
2: habe ich aufgehört zu rauchen. Ich fahre sehr viel Fahrrad. Also ich bin mhm. gut drin in das ist ein Gesundheitsding. Aber das ist,
1: eigentlich ist da ja, Florian, auch wirklich steht für viele Männer, die einfach nicht zum Arzt gehen. Halt, ne? ja. Außer sie haben wirklich irgendein Problem oder brauchen mhm. eine Krankenschreibung. Außer also der Fuß eilt doch so schlimm, <lacht> dass <lacht> man ja, nicht mehr laufen also kann.
3: Kurz vor Abfallen ist schon schlecht. Ne? <lacht> ja. ja, ich weiß auch nicht, Also so diese, diese Checks, ich glaube, das ist halt auch äh, so ein, also ich weiß nicht, ob das viele Männer machen, so diese standardmäßigen mhm, Checks, die man nicht. so alle paar Jahre macht. Ich, so. Ach, ich, geh, ich muss sagen, ich war auch lange Zeit eigentlich fast meine ganze Berufszeit eigentlich privat krankenversichert. Ich bin jetzt erst seit diesem Jahr mal wieder in der gesetzlichen, in der Künstlersozialkasse halt hm. und das überlegst du dir halt auch einfach, ob du zum Arzt gehst, weil das halt einfach sehr viel Geld kostet, weil du ja auch eine, hast ja, wenn du privat krankenversichert bist, hast du ja auch immer eine Selbstbeteiligung na, mir aber halt,
1: da bist du rein, als du noch dünn warst oder schlank warst, ja. oder? Weil die wenn nehmen die, die passiert Also Mit Übergewicht nehmen die dich ja gar
3: nicht. Nee, nee, klar. Ne, also die, die sind mich nicht losgeworden, sagen wir es einfach mal so. <lacht> ähm, und, aber es ist halt einfach so, wenn ich zum Arzt gehe als Privatpatient, ist klar, es gibt Sachen, die sind toll, wie du kommst halt schneller ran. Es, manche haben sogar extra Bereiche für Privatpatienten. Das ist total verrückt. Boah, das, ist so ähm, Scheiß, ey, ey, das ist total ja, krank. Du bist auch nicht so ein schlechtes Gewissen, aber ich denke mir, eigentlich habe ich gar keine Kohle. So, also, wisst du, und ich komme jetzt hoch und mache so ete naja? <lacht> Und da zahlst dann halt für so einen Arztbesuch, du bist halt 10 Minuten da, 120 Euro weg. Mhm. So, ne? Und die zahlst du halt erstmal selber. Und dann überlegst du dir natürlich, ob du dann halt zum Arzt mhm. gehst oder nicht. Für kleine Vivierchen, sage ich mal. Wenn mir jetzt natürlich der Kopf abfällt, gehe ich natürlich zum Arzt. Ne? <lacht> mhm. Aber das steht halt auf jeden Fall mal auf der Agenda sich mal durchchecken zu lassen. Ich fühle mich nicht eingeschränkt. In den Knie merke ich es halt manchmal. Aber das ist klar. Ich meine, was die aushalten müssen, das muss man ja auch einfach mal sagen. Ähm, aber ansonsten, ich weiß auch nicht, worauf ich achten soll. Ne? Also, ähm, ob ich, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag habe, wo ich mal ein bisschen müder bin als sonst, ob das irgendwas ist oder nicht oder keine Ahnung. Nein,
2: ich Wichtig wäre, auf Sachen zu achten, die wiederkehren sind. Ne? Mhm. Also wenn du halt jeden Morgen aufwachst und das Gefühl hast, dir bricht's kreuz, dann wäre das vielleicht ein Grund, zum Arzt zu gehen. Nee, das zum Glück nicht. Oder wenn du halt irgendwie tatsächlich äh, einfach das Gefühl hast, du kriegst super schwierig Luft. ist. Aber dann ist das auch mal ein mhm. Grund, mal so seine Lungenfunktion zu checken oder sowas. Weil ähm, ich glaube, bei temporä- temporären Problemen, mhm. die hat, haben, glaube ich, auch... Schlankere Menschen. Ja. ja. Die Abnutzung ist halt dann bei uns
1: einfach ein die bisschen ist. schneller. Ich glaube, es, ja. geht, es geht
2: irgendwann los, dass es
1: dann schnell geht. Es, mhm. Genau, es steigt
0: dann so potenziell, glaube ich, an mhm. ab einem gewissen Punkt. Ja. Davon stehst du Angst, gesagt. Mhm. Ja,
1: da bin ich, glaube ich,
0: gerade.
3: Mhm. <lacht>
1: Corona sei dank.
3: Aber eigentlich mhm. ist auch die
1: Älteste mhm. bei uns
0: hier. Ja,
3: aber, aber
1: auch, weil man sich <lacht> so,
3: Aber weil man siehst, wie ich auch nicht darauf reagiert habe. <lacht> <Ja,
1: das lacht> Dankeschön. Ja, also, siehst du, man sieht es mir nicht
3: an, oder? <lacht> 24 ja. hat ja, so. Die beiden sind
1: 21. <lacht> ähm, was mich interessiert,
0: mhm. ähm, ich nehme an, dass du hetero bist, weil du von ja. der Freundin vorhin gesprochen hast, genau. Ähm, wie sieht es denn bei deiner Partnerinnenwahl ja. aus? Stehst du auf schlanke Frauen, auf dicke Frauen? Ist es egal?
3: Also es ist halt eine schwierige Definitionsfrage, weil wann ist ein Dick-Dick?
0: Ja klar. So, ne?
3: Also ich sag ja. mal so, mich als weiblich wäre mir zu viel. Ne? Das ist einfach so. Und ich hatte bis jetzt eigentlich auch noch nie eine dicke Freundin.
2: Das ist so wichtig.
3: Okay. Aber ich ja, aber ich. Ja, auch nicht, oder? Also? Ja, Freund, ja, ja. Oder was? Ja. Tatsächlich ist es halt so. Ja, naja, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber es ist irgendwie. Ich sage immer scherzhaft, also das ist aber echt, also das ist nicht böse gemeint, ne? An alle da draußen. Das ist nur ein privater Scherz von mir, ich muss das ja dazu sagen. Ich sage dann immer, weil, weißt du, wie du bist mit Freunden, ja, Flo, die? Und dann immer so, ja, na, war klar. Nur weil die ein bisschen untersetzt ist, müsste jetzt an mich denken. Oder Flo, da braucht jetzt jemand. Untersetzt so, ist auch nicht. Ne? Ja, weißt du, das ist so eine Kleidergröße, glaube ich, untersetzt. Egal, auf jeden Fall. Und... Dann sage ich dann halt immer einfach also auch, damit die auch für mich zu nerven, sage ich, wenn ich was dickes will, fasse ich mich selber an. Das ist natürlich, wie gesagt, nicht nach außen hin böse gemeint, ne, aber. Weil das halt auch immer so nervt, ne, so, weil er ja, kommt hier mal an und, oh ja, hier guck mal, die passen auch gut, sag, was soll wir machen, Alter? Ein Bojen-Geschäft oder was? Was willst du jetzt von mir? Weißt du? und, Sehr schön. Ja, das, ähm,
2: ja, wir haben vorhin festgestellt, oder das haben wir schon ein paar Mal festgestellt in diesen Folgen, m-hmm. dass. Das halt auch technisch nicht so leicht ist, ja?
3: Gut, weiß ich halt nicht. Ich habe das ja noch nicht gemacht. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es doch sehr schwierig ist, ja. Yeah. Ich glaube, das ist sehr ist eingeschränkt. auf ist sehr Auf gewisse, gewisse, äh, gewisse Stellungen, glaube ich, ist das mhm. sehr beschränkt, ja. Mhm.
1: Und wir hatten das ja beim letzten Stück, haben wir so ein bisschen versucht, über Männer zu recherchieren, dicke mhm. Männer. Und da gab es ein Thema Erektionsstörung. Mhm.
3: Habe ich kein Problem mit. Wenn sie das als, ein,
1: als eine, also angeblich sei der Penis nicht so gut durchblutet. Also munkelt man in der Wissenschaft.
0: Also ich weiß nicht,
3: wie es anderen geht, aber bei mir ist erstmal alles okay.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja, das freut mich auch sehr. Ja, Danke
3: schön.
1: Oh. Nee, weil wir da alle drei sehr überrascht waren auch drum. Mhm.
3: Keine Ahnung, also ich kann ja nur für mich sprechen in der Hinsicht, also ähm, da war bis jetzt immer nie das Problem eigentlich, also.
1: Hm. Ja, bei, bei dicken Frauen, weiß ich nicht, wirkt sich das,
0: das auch ist auf
3: die so Libido
1: aus? Haben wir jetzt, habe ich noch nichts so zu Aber gelehrt. ich habe auf jeden Fall, das hatten wir glaube ich schon ganz oft, also entweder das Essen oder Sex, so beides ist nicht.
3: Gleichzeitig? Also
1: <lacht> <lacht>
0: so mit so einem Hähnchenschenkel <lacht> im Maul, ich hatte tatsächlich, aber das müssen wir vielleicht in der Sexfolge mal besprechen. Ich hatte mal so eine abartige Die Affäre. Such dir was aus.
3: aus beide. Tut mir leid. Wir
1: besprechen das
3: später.
1: Nee, du darfst... Ich stell mir auf das Bild gerade nicht check. Nee, ohne entschuldigung. Jetzt darfst du. Nee, wir besprechen das
0: später in der Sexfolge tatsächlich. Ach so, also, so. du sagen? Du stehst eher auf starke
3: Frauen. Also ich stehe auf normale Frauen. Also, Fra- Normal. also was heißt die normale, ist ja auch wieder falsch. Ja. Aber es ist halt einfach so, natürlich muss eine Frau für mich äußerlich attraktiv sein. In einer gewissen Hinsicht. Ne? Und das hat aber nichts mit der Körperfülle zu tun. Es kann sein, dass die 60 Kilo wiegt. Es kann sein, dass die 90 Kilo wiegt. Ich finde, ähm, natürlich im ersten Moment achtet man immer aufs Äußere. Das ist einfach so, weil du <lacht> kennst die Menschen ja nicht. Aber ich finde, Charakter macht viel aus. Und es ähm, gibt halt auch Frauen, die äh, ich in meinem Leben kennengelernt habe, die... Dick sind oder dickher und die haben halt einfach so Charakterzüge, die sind halt einfach total krass und die findest dann halt einfach geil. So, ja. ne, das gibt's halt einfach auch und von daher kann man da nicht so ganz genau sagen, so wie ja, also Max 75 Kilo <lacht> oder alles was drüber, es geht nicht. <lacht> so, ne? und wer die hat, keinen Waschbrettbauch, ne? das alles andere <lacht> da kommt geht nicht ja gar ins gar Haus. Nicht. <lacht> ne? und so ist es nicht, sondern <lacht> einfach normal. Wie gesagt, wenn körperlich attraktiv, finde ich, sage ich jetzt mal so, meine Größenordnung jetzt nicht, das mhm. ist einfach so. Ähm, und das ist auch nichts Persönliches, so das ist halt einfach so, aber da gibt es jetzt keine Einschränkungen. So aber
1: heißt das, wenn du sagst, du würdest dich nicht nehmen, das hat für mich so ein bisschen was von keiner Selbstliebe, weißt du, so ein Bild, also so ein Hauch ja
3: glaube ich, hat auch was damit zu tun, also ich glaube, bevor du jemanden anders lieben kannst, musst du dich selbst erstmal richtig lieben, das ist auf jeden Fall ein, ein Problem, jetzt kein Riesenproblem, dass ich jetzt in der Ecke sitze und rumheule, sage ich mal, aber es ist hat schon auch bestimmt auch was damit zu tun, dass ich im Moment auch äh, keinen Bock auf eine Beziehung habe, unter anderem, so dass, sage ich mal, wenn du mit dir selbst noch nicht so im Reinen bist, mhm. da jetzt auch einfach, dass du auch einfach nicht willst, so, mhm. ne?
0: Ja, aber guck mal, wir haben ja auch besprochen ne, in dem letzten Stück mal wieder, bei uns ist das ja auch so, wir stehen auch nicht auf dicke Männer, oder?
2: Ich würde das aber auch nicht kategorisch ausschließen, weil ja, gut, nee, das, ja, na, ja, also stimmt. weil natürlich ist in erster Linie hat Florian schon gesagt, siehst du einen Menschen und hast erstmal hast, hast erst nur das, was du bewerten kannst, weil du ja. hast mit dem noch keinen Satz gesprochen, du hast den du, wenn du jemanden wirklich in den ersten drei Sekunden das erste Mal siehst hast du nur die äußere Hülle die dir was über den Mensch sagt mhm. und da entscheidet natürlich rein faktisch, finde ich den attraktiv oder nicht, so mhm. aber ich finde das kann sich halt auch nochmal wenn du denjenigen dann kennenlernst oder diejenige, in dem Moment ändern, wo der anfängt den Mund aufzumachen, ja also in beide Richtungen also es kann natürlich sein, dass dann übelst heißes Teil vor dir steht und dann macht er die Gusche auf und es kommt nun Müll raus oder es ist eine Stimme, die halt null zu dem passt, was da sonst so vor dir steht. gibt ja so viele Faktoren, die beeinflussen, was dann irgendwie mit deinem äh, Empfinden von Attraktivität passiert. Ne? Mhm. Oder da kommt halt dann der Mann, der macht die Stimme auf äh, die, die den den auf hat eine geile Stimme sagt tolle Sachen äh, lächelt ich und dich. hat <lacht> 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 Rose kaufen nein, Quatsch <lacht> so, so habe ich mir das vorgestellt genauso ähm, aber oder weißt du wenn du den dann selbstständig dann sagst okay du kennst den eine ganze Weile und man macht auch re- regelmäßig was zusammen und dir fallen also Kleinigkeiten auf ne mhm. So Falten um die Augen, wenn er lacht oder was weiß ich, oder so eine ganz bestimmte Geschichte. Und und ich finde, das das ist dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann sage, das am Ende bestimmt, ob ich mich in jemanden verliebe oder nicht. Nicht primär nur der erste Eindruck, der... Der sowieso glaube ich nicht. Aber es ist glaube ich auch eine
1: Entscheidung, weil da habe ich jetzt am Wochenende sehr viel drüber nachgedacht. Ähm, Ich... Ich kenne ja mich mit meinem Problem sozusagen. Ne? Und wir hatten das ja ganz oft auch schon mal mit deiner Mutter, Kathi, diesen Phlegmatismus. so ne? Und das weiß ich, dass der bei mir liegt irgendwie und der sehr viel mit dick verknüpft ist. Und das ist in meinem Gehirn. Ob das jetzt immer bei jedem Dicken stürmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist erstmal eine Verknüpfung im Hirn. Und wenn ich mich einlasse auf einen dicken Mann, was es noch nie gab in meinem Leben, aber wenn es das geben würde, würde das mein Gehirn sagen, da ist noch jemand phlegmatisch. Das ist für mich total nicht gut, Hm. weil dann werde ich noch phlegmatischer. Hm. Und so, glaube ich, sucht sich mein Gehirn einfach jemand anderen der mich mitreißt, der irgendwie sportlich vielleicht ist. Nur so als Überlegung. Mhm. Weil wenn ich weiß, zwei von mir, du hast es gerade äh, ein bisschen ironisch gesagt, wollen wir ein Bowlingcenter aufmachen? Genau. Mhm. Was machen denn zwei so phlegmatische Körper miteinander? Das wird noch phlegmatischer. Vielleicht will ich das nicht, nur so als Überlegung. Ja. Bulling ist ja. auch
0: Sport. Ich war auch bei nur, ich bin
1: Bowling, es oh. war anstrengend. Kegeln
3: Kegel finde ich aber anstrengender.
1: Weißt du, ja. nein, nein, ich meine nur als Zweite, weil ich ja. glaube, es ist ein großer Unterschied, ob wir von Sex oder kurzen Affären oder hm. weiß ich nicht, sowas reden oder eine Beziehung oder irgendwas, wo ich sage, mit dem möchte ich was aufbauen. Ja, dann also mal Genau, oder da spielen nämlich ganz andere Sachen eine Rolle. Mhm. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jemanden an meiner Seite, der die ganze Zeit abhängt und so, das will ich gar nicht. <lacht> so, Also, weißt <lacht> du, was nee, ich meine? So, und ich glaube, da kommen auch manchmal Sachen zusammen, die einfach wirklich anders sind mhm. als ganz man sein. selber. Ja, ja. So, und da spielt dann die Hülle gar nicht so eine große Rolle, ob die jetzt dick oder dünn mhm. oder normativ oder nicht. Sondern es hat auch ganz viel. Ich glaube, viele Dicke sind phlegmatisch. Ob das Huhn oder Ei, eine ist das. Warum das mhm. so rum ist.
3: Du kannst ist ja mal kurz für die Zuhörer und für mich erklären, was du mit phlegmatisch meinst, weil ich weiß nicht, was es bedeutet.
2: So, ein bisschen so faul, mhm. nicht so sehr bewegungsfreudig, einfach. Mhm. Manchmal auch entscheidungsunfreudig, ein, so ein bisschen. Bei mir würde ich sagen, das ist phlegmatisch
1: eher wirklich beweglich gemeint. Okay. Also, ich bin total beweglich in meinem Hirn sozusagen und ich mache ganz viel, ich bin auch Workaholic so. Ja. Aber was Bewegung betrifft, ne? mhm. da brauche ich halt drei Anläufe erstmal, um rauszugehen mhm. und spazieren. So. Ja. Weißt du, so. Ja. Und ich finde aber cool, wenn es um mich Leute gibt, die sagen, wir gehen jetzt raus.
3: So. Okay, das hasse ich wie die Pest.
1: Wenn <lacht> <lacht> ich merke, dass es für mich gut ist.
3: Ja, für mich ist es halt immer mit... Also ich, ich kann jetzt zum Beispiel, also jetzt auch gerade jetzt irgendwie nicht so... Wir könnten jetzt keine drei Kilometer spazieren gehen. Und ich würde danach denken, geil, hm. machen wir morgen nochmal. <lacht> ja so, kann ich in meinem
1: phlegmatischen Hirn auch mal Sind hinziehen.
3: wir jetzt fertig? Oder so für
1: immer? <lacht> ja. Ja. Aber das um. hat auch... Doch mit deinem Körper zu tun, das ist anstrengend. Genau, also es hat
3: wirklich was. Also nicht mit meiner Seelischneiderei. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es immer. Ich glaube, es ist bei jedem so. Du gehst abends ins Bett, gehst dann nächste mal so. Oh morgen, kannst du das und das machen und dann stehst du morgens auf Ja, und nicht so, voll.
2: Oh morgen, was morgen. regnet?
3: Oh, so Pech aber auch.
2: <lacht> ja total. Klar, ja. das
3: kennt glaube ich jeder von
1: uns. Ne? Aber so ist es doch mit Diäten auch morgen. Also ja, habe
3: mich ganz offen so Schwierig.
2: aber ich sag immer, aber mal die so im Allgemeinen so. ich frage mich immer ob das tatsächlich einfach nur ein dicken Problem ist in Anführungsstrichen. oder weil ich kenne halt auch dünne Leute die phlegmatisch sind die halt Klar. immer irgendwie alles schieben und ja. die halt sagen also also so auch die, die sind dann tatsächlich streckenweise weil sie gibt es halt Menschen die sind ja auch so geistig phlegmatisch die dann halt sagen also <lacht> <lacht> das klingt fies, aber ist das so die dann halt ähm, alles irgendwie immer erst dann machen, wenn es halt gar nicht mehr anders geht. So. Ja, ich glaube, wir haben halt einmal so ein bisschen Pech. Unsere so Stoffwechsel funktionieren halt nicht so gut
1: wie bei anderen. Also es gibt wahrscheinlich viele, die ähnlich viel essen. Nee. Und die...
3: Doch. Also, also ich glaube ja eher, dass... <lacht> Doch, das... das gibt es. Ich, ich glaub, hatte es... schon
1: als kleines Kind eine Freundin, die hat immer genauso viel gegessen hm. wie ich. Und die hat das Trinkfix aus der DDR aus der Dose gelöffelt. Und die war So.
3: Also ich habe meinen mein besten Kumpel, ähm, der ist eigentlich also ist Bodybuilder, ähm, da macht viel Kraftsport und der war früher auch gärtenschlank ähm, und der kann auch essen, was er will. Da passiert also der hat erst das Problem, dass er abnimmt. Ähm, aber nochmal, um das Phlegmatisch auf das Phlegmatisch zu kommen, ich glaube, der Unterschied ist halt einfach, dass die Auswirkungen bei uns größer sind als sage ich jetzt mal eine Person, die jetzt äh, 70, 80 Kilo wiegt. Wenn die halt mal eine Woche zu Hause bleibt und mal nichts macht, da sagt sich der Körper, naja, ist jetzt nicht so schlimm, so, ne? aber weil ganzen Gelenke und deine Muskeln gewöhnt sich ja daran, dass sie erstmal nichts mehr zu tun haben. Und dann kommst du halt gleich mit ja, ja ne, und sagst, so, jetzt geht's los. Und ich denkst einfach so, äh, Moment,
1: mach mal langsam. Okay, okay, und wenn du jetzt sagst, okay, Corona, Höchstgewicht, was hast du vorhin gesagt? Kampfgewicht erreicht irgendwie? Oder genau. Wo? Wie, wenn du jetzt sagst, Diät ist nicht, wie kannst du dann das Gewicht wieder verlieren?
3: Also für mich ist äh, ganz klar, äh, Sport und Ernährung zieht dabei zusammen und ich glaube es ist auch so ein Trugschluss, die viele Leute haben, dass immer alle denken, Dicken Dicke haben keine Ahnung und die wollen dir immer alles erzählen mhm. von gesunder Ernährung und von Sport. Mhm. Ey Alter, ich weiß alles. alles.
2: Ich habe alle Ernährungsberater könnt, der Welt verschlissen. Ich könnte
3: hier übelster Personal Trainer sein. Ich würde keiner ernst nehmen, ganz klar. Aber <lacht> ich könnte das alles so. Ne? Und halt die typischen Sachen, ne? Ähm, ich habe jetzt letztens was über basische Ernährung gelesen. Oh, das ja, fand das, ich sehr oder sind interessant. Wir doch auch, da kannst
2: du dich mit Jasmin, anderer ich weiß nicht, Jasmin Graf, ja klar finde ich das? ja genau. Der kannst du dich da auseinandersetzen. die macht es ah, okay. sehr erfolgreich.
3: Cool, wollte ich mal ausprobieren, wie das so ist. Auch weil ich einfach Wochenpläne im Internet gefunden habe und ich mich da jetzt nicht großartig anstrengen muss, um irgendwas zu finden, was ich machen kann. So ne, <lacht> ähm, sowas halt, so ein bisschen halt wegkommen von Weizen, von Fleisch, so das ganze Zeug halt. Ich meine, Süßigkeiten sind eh nie so meins gewesen. Das ist bei mir nicht so so schlimm, einfach um da wegzukommen. Und besonders, ich finde, bei mir ist es wirklich die Bewegung. Also, ähm, weil wenn ich mich bewege und wenn ich regelmäßig unterwegs bin, dann verbrennt mein Körper auch echt gut. Also der ähm, weiß schon, was er mit dem ganzen Scheiß machen soll. Mhm. Ähm, Aber dafür muss die Bewegung halt erst wieder wieder reinkommen. Und Und ich
2: finde, wahrscheinlich ist es bei dir auf Tour einfacher, ne, also weil Mhm. wenn man, also das Problem ist bei mir sehr stark, sobald ich in so einem einem regelmäßigen Tagesrhythmus bin, also wenn Mhm. ich arbeiten bin oder wenn ich halt dann hier noch bin und halt die tausend Sachen, die man so neben der Arbeit noch macht, Mhm. dann esse ich gar nicht so viel, weil Mhm. ich halt häufig gar nicht die Zeit habe. Genau. Und tatsächlich ist das Problem größer, wenn mein Hirn sich nicht, also wenn man hier nicht abgelenkt ist, mhm. sondern wenn die Möglichkeit da ist, über Essen nachzudenken, weil Antje und ich, wir sagen ja auch ganz klar, bei uns ist es ein Suchtverhalten mhm. und sobald diese Sucht Platz hat zu greifen, greift mhm. sie halt mit voller Wucht. So. Mhm. Und dann ist es, habe ich auch schon so oft gesagt, wenn ich frei habe, ist mein Weg aufstehen, Kühlschrank, Sofa, Sofa, Kühlschrank und so weiter.
3: Macht ihr euch auch zu viel zu essen eigentlich? Immer. Ich
2: habe gar kein Verständnis für Mengen, wenn es ums Kochen geht, zum Beispiel. Große Portionen sind wichtig. Jetzt kommt die
1: Werbung. In eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der Antipösen Stücke und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf oder ne, vier, vier Pakete angelegt, ähm, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sage es nochmal: steady.de und einfach nach den antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr gespendet habt. Wenn ihr gespendet <lacht> habt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für euren Support. Jetzt kommt die
3: Werbung. Bei mir ist halt immer die Faulheit. Ich mache so, noch so. Ja, naja, aber das ist doch. Macht doch alles gar keinen Sinn, so wenig zu kochen. Hm. Genau, aber dann fällt dann bei mir aber auch meistens zwei Tage. Also wenn ich mal koche, meine ich, ich koche Nudeln. Ne? Also wir <lacht> reden jetzt hier nichts von anspruchsvollen Sachen.
1: <lacht> ne? Aber wie sieht denn so ein ganz normaler Tag mit dem Essen bei dir aus? Also ja. Was ist du morgen?
3: Also ich stehe erstmal auf.
1: Das Bist du früh oder spät aufsteher?
3: Ähm, also im Moment gerade bin ich eher der Spätaufsteher. bin gerade dabei, das wieder so ein bisschen umzuwirken, hm. weil ähm, ich jetzt so langsam wieder gucken muss, weil wir ja bald ins Studio gehen und wir dann auch ein bisschen früher anfangen, dass ich dann nicht erst äh, um neun oder um 10 Uhr aus dem Bett komme und mache aber meistens so bis um eins, halb zwei. So, ähm, genau, ich stehe auf, mache ganz normale Routine und dann kommt es immer drauf an, wenn viel zu tun gibt, fange ich erstmal an zu arbeiten, also ich arbeite halt viel zu Hause ähm, und fange ich erstmal an zu arbeiten und esse dann vielleicht sowas gegen zwölf, halb eins meistens. Und das ist dann meistens ähm, entweder ähm, Brot, also quasi so, so aufback, also nicht Aufback, sondern diese, diese Toasties, ähm, mhm. die so einen Toaster machst. So, so Nur das Beste.
2: Mhm.
3: Und, das
2: ist ja nicht so, als würdest du nah bei einem Bäcker wohnen. Ja, ich weiß. Das ist doch für die Selbstständigen viel zu teuer, aber der
1: Bäcker. Genau.
3: Nee, und auf jeden Fall das äh, quasi ganz normal belegt, also jetzt auch nicht irgendwie extravagant Ähm, halt auch mit Salat, ja, ich esse auch Salat, so, ne, und ähm, äh, zwei so eine eine Brote, Brötchen halt, ähm, und vielleicht noch eine kleine Schale Müsli, und die mache ich mir mal selber mit mit Joghurt und mit Walnüssen und so, mache ich jetzt gerade, stehe ich so drauf, und genau, das ist so mein Frühstück. Und Kaffee? Trinke ich nicht. Ah, okay. ich trink eigentlich, also eigentlich bin ich total der langweilige Mensch. Ich habe vor anderthalb Jahren aufgehört mit Rauchen und äh, trinke keinen Kaffee, trinke keinen Alkohol. Ja, eigentlich bin ich nur dick. Sonst habe ich nichts.
2: Oh, eigentlich bin ich nur dick. Schön. <lacht> äh, Dann stehen die Chancen gut wegen Diabetes, meine ich. Also das ist hast. <lacht>
3: Mal gucken. ist ja auch
2: kein Süßes? Ja, deswegen.
3: Genau, also, oh, ich trinke mal eine Cola und so, ne, was man halt so macht. Aber ich versuche gerade wirklich den Tag über, trinke ich eigentlich nur Wasser. hoch Und ähm, genau. Und ansonsten esse ich dann noch einmal eigentlich. Äh, meistens so gegen 18 Uhr, 19 Uhr vielleicht so zu dem Dreh. Und das ja. ist dann halt, das kommt dann halt auch immer drauf an, was das halt für ein Tag ist. Es kann sein, dass ich einfach nur eine Pizza esse oder sowas. Es kann sein, dass ich mir nochmal irgendwas Brotmäßiges mache. Es kann auch sein, dass ich komplett ausraste und ich mal Bock auf Nudeln hatte oder sowas und dann, wie das halt so ist, hä, du hast so diese, du, du bist diese Maggi fertig so, sagst du, eine in der Hand denkt so, das, wie viele Nudeln sollen da rein? 120 Gramm? Hä? Das ist doch physikalisch gar, gar nicht möglich.
2: Für welchen Zahn?
3: <lacht> und äh, ja, dementsprechend sind dann halt die Portionen auch und da passiert das dann halt auch mal, dass du dich halt voll frisst, sage ich jetzt mal so. Also, so oberkante Unterlippe. Aber ja. ich habe
1: das Experiment neulich mal gemacht mit 500 Gramm Nudeln. <lacht> Weil mein Cousin, der ist Profischwimmer gewesen und der hat gesagt, manchmal an manchen Tagen hat er das halt gebraucht.
3: Na, das probier ich mir auf jeden Fall gar nicht ja. vorstellen. Ja. Und neul-
1: wir hatten ja dieses, die, in der, diese Hungerfolge neulich, in der wir das diskutiert haben. habe ich gedacht okay, 500 Gramm schafft man das. Habe ich geschafft an einem Tag, also in zwei Mahlzeiten. Aber es ging mir ganz schön schlecht danach.
3: Ja. Ah, Nudeln sind aber auch so fies, weil das sieht alles so wenig aus, ja. wenn die in der Flakke... Und dann guckst du dann 20 Minuten später an den Kopf und denkst, so, ach du Scheiße, wir soll denn das alles essen?
2: Na, ich
1: also ich habe es auch nur geschafft, weil kein Fleisch und so, ne? also mhm. wirklich nur mit so einer ganz normalen, also so, so ohne irgendwelche Dinge. Aber, muss ich sagen, also das brauche ich echt nicht, 500 Gramm Nudeln und so. nee. Was mich interessiert, hast mhm. du
0: so, so Binge-Momente? Was ist das? Äh, so, binge, so übermäßiges Essen, also dass du hm. dich vielleicht so den Tag über zurückhältst und vielleicht gesund gefrühstückt hast. Also so hm. kenne ich das von mir. Äh, und so total restriktiv warst den ganzen Tag <lacht> und abends aber komplett ausrastest und dann nochmal aber so ein Ben Jerrys hinterher und dann, dann nochmal hier und dann noch was rein. Hast hm. du so
3: Momente auch, also dass es so ins Krankhafte auch geht? Nee, also ich würde, würde ich nicht unbedingt sagen, dass es so läuft. Also es gibt schon Momente, wo ich mich überfresse. Aber wo ich dann auch selber überrascht bin, weil ich dachte eigentlich, also gerade auch, äh, wenn, wenn man so sehr normale Esser ist, denkt man so, passt ja auch viel rein. so ne Und ich hatte jetzt letztens zum Beispiel, hatte ich mir eine, eine Pizza bestellt, äh, vor zwei Wochen oder so, halt abends auch, weil ich mir denke so, komm, das ist schon eine schöne, teure, überteuerte Pizza, weißt du so. Und habe mir dazu noch ähm, diese Pizzabrötchen bestellt. Mhm. Und das war halt einfach alles viel zu viel. Aber ich habe dann das Problem, dass ich dann auch aufesse. Also ich bin ja... Okay. Bin da nicht so der Typ, der jetzt sagt so... Weil du hast das manchmal, ne? du isst so in so ein Stück und denkst so, könntest es jetzt eigentlich auch sein lassen. Ja. Hm. Und denkst aber so, oh, Challenge accepted. So, <lacht> ja. ne? Und, oh,
2: und, ich, und dann, so dann
3: ist er halt trotzdem weiter aus Gewohnheit. Ich weiß nicht, warum. Ja. Aber ne? weil es auch
2: schmeckt einfach. Aber nicht? ich, ich
3: ja. finde das
0: krass, dass es reinpasst bei euch. Ich habe so einen Moment, da passt, geht einfach nichts mehr. Warum? Auch wenn ich es gerne Genau. Ach, gut Genau,
3: das, das ist bei mir aber auch so. Ja. Also bei mir gibt es auch diesen Moment, der ist mal hier, mal da, es kommt immer mhm. drauf an, wo dann halt einfach auch gar nichts mehr. Also, wo es dann halt auch, wo du dann halt nicht weißt, ob du rülpsen willst oder ob das halt alles schon wieder hochkommt. So, ne? so wenn der Schluck Wasser schon nicht mehr reinpasst, war es halt auch einfach viel zu viel. Ja. Ne? Und ich muss sagen, zum Glück, diesen Moment hatte ich jetzt schon echt lange nicht mehr. No, also, ich das ist das schon,
1: gerade.
3: schon sehr lange. Ich hatte das
1: auch kurz vorhin. Oh ja, wir haben vor dem Podcast gegessen, das war nicht so gut. Mm. Wenn es dann hier so sitzt, die ganze ja. Zeit, ne? so ja. Unter der
0: Brust. So Vielleicht bringe ich euch nächstes Mal einfach meinen mal schönen Kartoffelsalat mit. <lacht> <lacht> der macht
1: auch nicht so voll. Das ist super, <lacht> weil der roch sehr lecker. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, Florian, du musst abnehmen. Von mhm. wie viel Kilo sprechen wir da?
3: Also ich glaube, also lieber zu viel als zu wenig. Mhm. Ja? Ich glaube. 20, 30 Kilo, also man sagt ja immer, man soll sich kleine Schritte machen, ich bin da nicht so dafür Fan, weil ich sage ganz klar, Leute, das bringt halt alles auch nichts, ne? sondern es muss halt, also ich sag mal, dass ich mich wieder einigermaßen vernünftig fühle in meinem Umfeld und mich auch ähm, nicht das Gefühl habe, eingeschränkt zu sein, müssen es mindestens 20 bis 30 Kilo auf jeden Fall sein, mhm. ne? damit ich das Gefühl habe, dass ich halt nicht immer gleich komplett ein am Laufen habe.
0: Aber das wäre dann nicht... Dein
1: Idealgewicht nee, oder? Nein.
3: Da werden wir dann noch lange nicht. Okay. Also
1: das wäre ja sozusagen nee. jetzt der erste Schritt, damit du dich gesundheitlich oder so genau. fit, Fitness Level wieder hast.
3: Ja, zumindest, dass man also dass man nicht das Gefühl hat eingeschränkt zu sein. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, genau.
1: Und wie ist denn das mit deiner Kleidung? Kannst du die ganz mhm. normal im Geschäft kaufen?
3: Ich kaufe ganz normal im Geschäft meine Kleidung. Es geht nicht jedes Geschäft, das ist klar. Es ist schon eine Übergröße. Ähm, und ähm, ich kaufe ganz normal, weißt du was, bei C&A oder so in der großen Größenabteilung oder sowas, da kaufe ich halt meine Sachen. Also T-Shirt ist jetzt zum Beispiel, es immer so zwischen 3 und 4XL, je nachdem, was es halt ist. Ähm, Hose weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das ist. Mhm. Also es könnten normale Zwei-Hosen sein, sage ich mal, ne? wie es halt so ist. <lacht> aber. Ähm, ja, ist die also, das, wichtig? Das geht ich? nicht. Kleidung ist wichtig, weil ich ansonsten festgenommen werde von der Polizei. Wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich nicht draußen rum werde, ist, glaube ich, nicht so die geilste Idee. <lacht> ja,
1: würdest
0: du aber...
3: Ich glaube, schön. ich, ich gebe mir 10 Minuten, sage ich. <lacht> Wurde dann irgendjemand mit einem, mit einem Elektro-Taser vor mir stehen. Ich bin sehr schön. sicher. Nee, äh, ist der kaputt. Also ich sag mal, äh, Mode an sich ist halt so, naja, ich sag, du kaufst das, was dir passt. Also natürlich guckst du schon, dass du, ähm, dass ich jetzt keine weißen Sachen trage. Also jetzt ein weißes T-Shirt oder so ist halt ein bisschen un, äh, unschick, sage ich jetzt mal so als Dicker, gerade weil du dann halt auch dann siehst deine dann ganzen Haare durch und so. Das ist dann, ähm, kleidet dich halt nicht gut. Man kaschiert natürlich ein bisschen immer mit dunklen Farben. Ähm, aber dann guckst du ein, Also wenn ich einkaufen gehe, gucke ich einfach nur, ob es passt. Mhm. So.
2: Habe ich auch lange gemacht, ja. Aber auch da ist jetzt die Frage, für Frauen gibt es mittlerweile mhm. extrem viel schöne Mode in Übergrößen. Okay. Also ich äh, habe früher auch gekauft, was gepasst hat und sah immer aus wie meine eigene Oma. Mhm. Äh, mittlerweile kann ich wirklich Sachen kaufen, die mir vom Stil gefallen, die mir farblich gefallen. Also ich bin mittlerweile auch einfach äh, so, dass ich sage ist mir auch egal, ob andere Menschen meine Zellulite sehen. Wenn ich die weiße Leggings oder die hell Leggings anziehen will, mhm. ziehe ich die an. <lacht> Und ähm, Also wenn das in der Kombination mit allem anderen, was ich trage, für mich okay ist. Mhm. Ne? Ähm, aber das war halt ging halt lange nicht. Jetzt frage ich dich, weil ich mich in der Richtung tatsächlich nicht auskenne, wie ist es bei der großen, größten Auswahl für Männer? Ist das schwierig? Also gibt es da viel Auswahl oder ist
3: das... Es gibt schon... Also es ist okay. glaube. Also ich habe halt auch so eine komische Körperform oder Größe. Ich weiß ja. es nicht, weil ich sag mal die... Das ist halt immer so eine Zwischenform bei mir. Wo du irgendwie zu dick bist für die normalen Sachen, aber eigentlich noch zu dünn für die richtig... Für die Großen so. Mhm. Für die Säcke. Ja, weißt du, wo ich so die Hosen nicht annehme denkst so, du, okay, wenn ich da jetzt zweimal reinpasse... So, ne? Und da bin ich halt irgendwo so dazwischen. Irgendwie und ich, aber es gibt schon viel Auswahl, ähm, aber es ähnelt sich doch alles relativ. Also, mhm. es geht halt mehr um, ich meine, gut, Körperbeton zieht man, sage ich mal, glaube ich, in meiner Gewichtsklasse eh nicht an als Mann. Ähm, und ich habe ich habe mal, ich habe mal, hab mal geguckt im Internet, ob es halt irgendwie was gibt, so modisch aber eigentlich ähnelt sich das auch alles. Du hast halt immer die dunklen Hemden mit Aufschrift, ohne Aufschrift. Dann hast du Hemden.
1: Stimmt, wie ist es zum Beispiel bei T-Shirts? Also Hm. weil ich finde ja Männer, Frauen mag ich nicht so mit T-Shirts, aber Männer mit so geilen Shirts, die so coole Sprüche haben. Wo du halt das neues auch im Grund großartiges an. Gibt es das in großen Größen eigentlich auch?
3: Gibt es auch, aber finde ich ganz komisch, ja? weil, naja, weil du hast ja... Da ja dir
1: mal vor, du kannst ja was auf deinem Bauch
2: drücken. läsche oder was?
3: Nein, aber das Problem ist ja auch, dass es optisch irgendwie komisch ist, weil, weil der Spruch, der ja eigentlich so glatt runter geht, der geht dann halt irgendwie
2: <lacht>
0: so. Ja, ja. Macht ja. Wellenbewegung mit so. der Hand. ach scheiße, ja, sorry. Das war sehr
3: lustig. Und das, das macht es dann halt, finde ich, immer so ästhetisch irgendwie immer schwierig für mich so. Ich mag das halt Mhm. nicht so. Ähm, Genau, also gibt es schon, aber Mhm. ist jetzt für mich Mich
1: hat letzten Sommer so einen Moment sehr schockiert. Da habe ich ähm, für einen Fernsehsender Fotos gemacht äh, mit adipösen Menschen. Mhm. Und äh, da waren zwei Jungs, noch sehr jung, und die waren beide so dick, dass sie keine Unterhosen mehr kaufen konnten. Okay, das ist krass. Und ähm, also der eine hat dann einfach nie eine Unterhose an unter seiner einen Jeans, die er besitzt. So, ne? Und dann war es aber auch noch so, dass diese Jeans kaputt ging während der Dreharbeiten. Mm. Und dann ist der eine Redakteur in Köln in den einen Übergrößenladen mit denen gefahren, so um noch neu, eine neue Hose zu kaufen. Mm. Ne? Und dann gab es noch den Moment, wo der eine gesagt hat, naja, ich habe jetzt doch mal Unterhosen gekriegt. Ich habe hier so ein Park, fünf Stück. Versuch doch mal. Und dann zog er die halt an und dann... Oh, es war so schwierig, obwohl sich das ja alles dehnt. Bei so einer Unterhose hat sie mhm. also trotzdem... Es war, so, oh, es war so ein Fremdschirm-Moment, mhm. ne? Weil,
3: das ist halt so eine Mischung, aus. Das tut mir unwahrscheinlich leid und eigentlich ist es aber auch gerade total der krasse Moment. So es ja. war so,
1: ein ja, aber das sind so Momente, die werde ich halt nie vergessen, mhm. oder? so Und die waren aber auch so öffentlich für uns alle mhm. und der war halt noch so jung, der war irgendwie Anfang Scheiße. 20. So. Mhm. Welche Größe hat der getragen? Das hat weiß ich halt größer? nicht. Also, Aber er und ich fand den so schön, weil der hatte so ein schönes Gesicht und sah aus wie so ein Sumo-Ringer mhm. und ich fand den gar nicht, na klar war der dick und so, aber der... Und, das hat, und ich habe nur ich hatte fast geheult, weil ich es so traurig fand. Mhm. Der hat das aber gar nicht so empfohlen. Und ich dachte, oh Mann, für dich gibt es nicht mal meine eine Unterhose. So.
3: Mhm. Also ja. ich trage eine Unterhose. <lacht> 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 nee, aber da habe ich halt auch gedacht.
1: Auch herzlichen Glückwunsch. Also <lacht> so, aber, dann, aber dann muss man die doch sich nähen lassen. Oder ich weiß, also ne das sind so Momente. Wie lange ist das her? Das war letzten Sommer. Okay,
3: das ist ja nicht so lange her. Also, ich muss sagen, also ich gut, ich, ich glaube, ich war nicht in der Situation, ich weiß nicht, wie viel Mensch das war aber eigentlich kriegst du ja alles in allen möglichen Größen also also mhm. nur damit du was anders also es geht jetzt hier nicht um das, das, mhm. das Wunderhübscheste und das tollste aber ich sag mal schwarze T-Shirts Jeans und eine fucking Unterhose kriegst du immer
1: und, ja und da gibt's doch bei gab's bei Männern schon immer mehr als bei Frauen 100% Größe und Größen wir mhm. ja, ja, ja. sind ja. so viel
3: länger dick als ihr <lacht>
1: Das ist ja auch ein hygienisches Ding, ne?
0: Wenn der eine Jeans oder eine Hose besitzt, muss oh er
3: keine Hose bei
0: ja, Alter,
1: ja, das stelle ich mir auch mega unangenehm vor. Ja, und das war sind dann. Das war ja eh bei dieser Reportage, dass ich da echt viele mhm. Da war auch eine Frau, die hat 90 Kilo abgenommen. Also das war einfach emotional für mich höchst anstrengend, diesen mhm. ganzen. Schicksale sozusagen mitzuerleben halt. Aber als der sagte, er kann keine Unterhosen anziehen, weil die ihm alle nicht passen, das war für mich so ein bisschen so ein ganz schlimmer Moment. 24 halt. Und und wie gesagt, ich hätte den sofort mitgenommen als mein Modell. Ich fand den so toll. Also einfach der Körper, weil der nicht so ich meine, der war auch noch jung, ne? Mhm. Da war da noch nicht alles so ausgelappert sozusagen. Mhm. Ne? Und der sah einfach wirklich aus wie so ein japanischer Sumoringer, auch ja. mhm. nur in europäisch. Ja. Ne? Aber es war einfach emotional. Deswegen meine ich halt, ne? Wo sind dann so Grenzen? Das scheint ja bei ihm noch nicht Leidensdruck zu sein.
3: Mhm. Das wäre ja schon, also ich sag mal, das ist für mich dann schon so zwei, drei, vier Nummern eigentlich schon zu weit. Ne? Oder also, es ist
2: halt schon Resignation, zu weit. ne? Also ja. es ist dann Ich glaube, dann ist Den der Moment verpasst. Genau. Aber ich finde,
3: das hat auch viel mit, äh, mit der Persönlichkeit eines Menschen zu tun, ne? Also auch ist das halt ein Mensch, der auch Sachen anpackt, der halt sagt so, okay, ähm, muss halt Sachen ändern und macht es nicht. Also ich meine, gerade in so einer Situation...
2: Das ist übrigens phlegmatisch, wenn man weiß, man müsste Sachen ändern, es aber nicht tun. Ah,
3: okay, alles klar.
2: Also was mich noch interessieren würde,
3: mhm. ob du irgendwie
0: in deiner Kunst mhm. deine Körperlichkeit verarbeitest, Jetzt also außer vielleicht Sprüche auf der Bühne zum Beispiel mhm. oder Ansagen, aber ob das vielleicht auch insoweit ein politisches Thema ist, was du mhm. vielleicht in Texten oder so verarbeitest?
3: Nee, also ich muss sagen, also rein textlich macht, das spielt das absolut gar keine Rolle. Also dick sein an sich und auch politisch, glaube ich, ist das für einen Mann, also ich kann nur für mich rechnen, aber auch irgendwie so gar kein Thema irgendwie. Mhm. Also mein Körper ist so null politisch. Also so gar nicht. so Ich glaube, bei Frauen ist das vielleicht mhm. nochmal eine andere Sache. Das hat aber, glaube ich, viel mit Emanzipation noch zu tun. Mhm. Aber für, für mich ist das so eigentlich kein Thema.
1: Ja. So. <lacht> grad, der der, Körper, ist ist der Körper ist der Körper <lacht> mein, der, mein, ist der Körper. Was meinst du? ist politisch. Naja, vielleicht. <lacht> <lacht> naja, okay. Ja, und genau. inwiefern spielt das für deine Gesangskunst eine Rolle, der Körper?
3: Ähm,
1: also ist das anders mit 40, 30, 50 Kilo weniger?
3: Nö, glaube ich nicht. Also, äh, viele sagen ja immer, ja, so Lumen und bla. Also, so, das sind so eher die Sprüche, die ich bekomme, wie so, ja, und der Körper, und das muss ja auch, das macht ja alles Sinn. Das ist halt alles so, Leute, die, halt, die, die gehen wahrscheinlich auf so. Anti-Corona-Demos, keine Ahnung. Das macht <lacht> irgendwie alles gar keinen Sinn. So, ne? das so ich habe bis jetzt noch niemanden gehört, der abgenommen hat und hatte seine Stimme nicht mehr. Äh, ob Mann oder Frau. Ähm ich finde, das macht keinen Unterschied. Ich glaube eher, dass es sogar noch besser wird.
2: Ja, ja das ist hm. ähm, die Erfahrung, die Jasmin uns mitgeteilt hat. Ja. Dass du, wenn du weniger Gewicht hast und besser trainiert bist, also was Hm. irgendwie ein bisschen miteinander zusammenhängt, dass Hm. du einfach mehr Kontrolle über die Muskulatur in deinem Körper hast und die Stimme besser führen kannst dadurch. Das
3: war ja auch der Grund, warum ich aufgehört aufgehört habe zu rauchen, weil ich halt die Vorproduktion gemacht für unser Album ähm, und mich hat das halt so geärgert, dass ich so tagesformabhängig immer vom Rauchen abhängig war, wie ich gesungen habe und ich konnte halt nicht so singen, wie ich wollte, ähm, dass mich das halt so geärgert hat, dass ich halt aufgehört habe mit Rauchen, weil du halt einfach merkst, dass du nicht vorwärts kommst damit und dass dein Gesang halt einschränkt. Und Zwerchfell und Bauchmuskulatur spielen auf jeden Fall eine ganz große Rolle hm. bei dem ganzen Zeug. Hm.
1: Und wenn du über das Dicksein redest, du hast von, von einer Freundin, die Psychologin das gerät, ne Nee, die war also von ihre Psychologin. Ach so, ihre Psychologin, so. Aber wenn du über das Dicksein redest, redest hm? du dann mit Männern drüber oder mit Frauen oder mit beidem?
3: Also. Ihr seid ja jetzt erstmal Frauen also so ich auf jeden Fall schon mit ja, Frauen ja, so, ne? und mit Männern auch also ähm, ich glaube mit Frauen ernsthaft also es ist jetzt ja nicht so, dass ich mich in einen Kaffee setze sage und sage, ja, hier wollen wir uns mal über meinen Dicksein unterhalten so das wäre aber
1: auch mal eine Challenge das, das
3: wäre super geil 10 Minuten Polizei, ich sag's los da sind sie wieder ne? <lacht> nee, aber ich sag mal so, wie mit meiner besten Freundin ist das immer um, und natürlich ein regelmäßiges Thema. Einfach aber aus, spricht sie das an
1: oder sprichst du das an? Die,
3: also zu 99% spricht sie das an. So, ne, einfach so, ja, machst du mal was und hier und da und.
2: Findest du das nicht hardcore überwältig?
3: Nein, finde ich... Also es kommt drauf an, wer es macht bei mir, ähm, ganz klar. Und ähm, ich ich weiß ja auch... Natürlich nervt es dann im ersten Moment immer. Ich weiß ja auch, dass sie es halt auch einfach gut meint. Also sie sie macht es ja nicht, um mich zu ärgern, sondern sie macht sich ja Sorgen. Also es ist jetzt nicht so wie so so ein Böswilliges. Nein, nein, doch. Also bei ihr weiß ich das eigentlich relativ genau. Und ähm, sie weiß ja auch, was für ein Mensch ich bin. Und dass es halt so Sachen äh, gibt, wo man mich halt auch so ein bisschen... Sacken muss, weißt du, so? Ja. Und, ähm, und sie darf das halt auch bei mir. Also, das ist, äh, sie hat auf jeden Fall die Allgemeinverfügung. Die, allgemeine Verfügung.
2: die, äh, darf, Karte. die <lacht> Darfkarte.
3: Die ähm, darf Von daher ist das vollkommen okay und äh, ich brauche das ja auch manchmal. So, ne? Einfach ja. so, dass sie mir dann halt auf den Sack geht.
2: Mhm. So, ne? Aber ist
0: dieses Drüber reden, mhm. ähm, ist das was, was alltäglich für dich ist? N-
3: nee, also äh, nicht. Du, du, nicht. der n- Diskurs
0: darüber, dick m- zu sein und.
3: Nee, nicht, in, nicht, in diesem, äh, nicht in dieser Größenordnung. Mhm. Ähm, natürlich beschäftigt sich, glaube ich, mein Umfeld schon damit, äh, auch mein nah- näheres Umfeld, auch die Band beschäftigt sich damit, äh, die halt einfach sagt, wäre ganz cool, wenn du halt nicht sterben würdest, weil du fett bist, so sage ich jetzt mal so. ne Naja, ich meine, man muss es ja auch einfach sagen, dass wenn du stark übergewichtig bist, dass du äh, eine geringere Lebenserwartung. Ja, und ja, du bist Sie jetzt
1: 36.
3: Kannst du mal sehen. Aussehen wie 50. Nein, Quatsch. <lacht> ja,
1: aber Sie sprechen dann von 10 Jahren weniger. Das wäre ja dann immer noch 70. Genau, so ne?
3: aber du musst ja überlegen, dass auf der, auf der Bühne ist es halt auch so anstrengend und es ist halt die Frage, ob man es schafft. Und ich meine, das ist ja auch schon vorgekommen, dass ich bewusstlos von der Bühne gefallen bin. Oh, jetzt darf ich die Geschichte erzählen. Ja, ja, das war ja eine what?
1: Krass.
3: Ja, also Es ist schon ewig lange her. Und es gibt zum Glück keine... Eigentlich schade, dass es keine Videoaufnahmen gibt, aber eigentlich auch zum Glück, dass es keine Videoaufnahmen davon gibt. Da haben wir in Berlin gespielt und ich war halt ein bisschen angeschlagen. Und wir haben... Das war so ein... Wie nennt sich das? So ein, so ein Show so ein Showding, wo du da halt so vor Label-Leuten spielst und, und so. Und genau. Showcase. danke ja. schön. Und da war hier halt irgendein so DSDS-Typ da und irgendwelche anderen, alle waren so äthepetete und wir kommen da halt so an, so wie, hä, was ist denn das hier? so ne? Und waren halt eh schon so total auf Krawall gebürstet und haben dann halt unser Set gespielt und wir haben einen Song, der heißt Why I Try und da fange ich quasi an mit einem Schrei direkt am Anfang, hoch und lang. Und es war die Zugabe, die Leute wollten eine Zugabe. Und ich sage noch ins Mikrofon, alles, was jetzt passiert, ist eure Schuld. Das waren meine Worte. Und der Song fängt an, ich fange an zu schreien. Perfekter Schrei, so gut habe ich den noch nie getroffen. Und denkt so dabei so,
2: sauber. Krasse Sache,
3: so wie den triffst. Und der Moment, wo der vorbei war, war bei mir halt auch einfach vorbei. Boah, krass. Und dann, der Rest ist jetzt Erzählung von den anderen. Ne? War dann folgendes, mein Gitarrist sieht einfach nur, wie meine Arme runterfallen. So, wie ich so nach vorne kippe, fängt an zu lachen, weil das lustig finde, weil der Tag eh irgendwie alles schief gegangen ist. Und findet es halt total lustig und der andere dreht sich rum und denkt immer nur so, was ist jetzt schon wieder los? Und da bin ich quasi, habe noch einen Ausfallschritt auf dem Monitor gemacht und bin samt Gitarre oh. komplett nach vorne oh. über die Bühne auf den Boden geballert. Oh.
0: Mit der Gitarre um? Mit der
3: Gitarre um. Oh, so, das Gute war, die Bühne war... Vielleicht 40, 30 cm hoch. Und unten lag Teppich. Also, ich oh, darunter danke. gesegelt. Persönlich war ich im Träumeland auf meinem Einhorn auf dem Regenbogenland gehoppelt. Ohne Scheiß war komplett raus, doch so, mm, mm. Alles cool. Wurde Rüde wach gemacht ja, von unserem äh, damaligen äh, Mörcher. Der war auch äh, Sanitäter aber nicht, aber er hat im Krankenhaus gearbeitet. Ja, und flo, 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 flo. Und ich, was ist denn los? So, weißt du, so ich war so richtig so weg. So, ich habe alles vergessen, dass ich irgendwie sage, was denn? So, du machst so du die Augen auf, Ach, tausend Leute um mich rum. Also ich so, Hä? was ist denn los? Alle so, äh, ist alles okay. Ich sag, äh, was? Und ich stehe dann so auf und realisiere so, was eigentlich los ist und wo ich überhaupt so bin. Gucke erstmal so Gitarre, alles cool, hängt noch, okay. Und dann stehe ich so auf. Unser damaliger Manager so, ja, nee, wir müssen jetzt Krankenwagen holen und so. Und ich war halt so pisst, so, weil das halt so eine ETPT veranstaltung ist. Ich dachte so, nee, ich gehe jetzt auf die Bühne wir machen das jetzt nochmal. So, okay, ne? nee, du gehst jetzt nicht nochmal auf die Bühne. Ich sag doch, geh jetzt auf die Bühne, ich bin auf die Bühne. Fab, unser Schlagzeuger war irgendwo im Backstage. Der war jetzt direkt losgerannt, so, scheiße, was los? Ich muss hier weg. <lacht> und da bin ich dann auf die Bühne und habe dann halt durchs Mikrofon gesagt, so. Wir machen das Ganze jetzt mal nochmal. Und du hast recht gesehen, so die geschockten Menschen so. Scheiße, ist der Dorf. Was los mit dem? Ne, und Natürlich. da haben wir den Song dann nochmal gespielt, ohne den langen Schrei am Anfang. Was aber alle vergessen hatten, dass ganz am Ende von dem Song auch nochmal ein Schrei ist, der noch länger ist. Den habe ich dann wieder gemacht. Und, und
1: alle so, oh Gott, er fliegt mir wieder. Aber ich
3: hatte wirklich dann, äh, ich glaube, zwei Wochen lang einfach nur Schmerzen in meinem Körper. Das war okay. ganz fies. Von dem Sturz oder? Von dem Sturz, von allem. Ich glaube, auch wenn du so bewusstlos wirst, ja. da. Ja, womit
1: hing dieses Bewusst-, diese Bewusstlosigkeit zusammen?
3: Weil einfach, da war kein Sauerstoff mehr in dem Körper drin. Ah. Ne, du hast halt alles rausgeballert wie sauer und der ja. hat einfach mal auf Reset gedrückt und gesagt: Okay, hm. wenn du halt nicht mehr atmest, dann übernehme ich jetzt für dich. Das kenne ich
0: tatsächlich auch. Ich hatte auch bei so Tornados-Konzerten, wenn ich krank war, dass ich auch so, so Schwindelmomente mhm. hatte, wenn man zu lange einen Ton gehalten
1: hat oder so, das kenne ich auch. Müssen wir dich anseilen nächstes Mal?
3: Also, wenn ich bei dem auch, Schreien. Bei dem Schreien, nee. Mhm. Es geht, weil das Gute ist nämlich, wenn du weißt, wo deine Grenzen ist, dann kannst du halt darauf achten. Und seitdem ist es auch nicht mehr passiert, mhm. weil du halt, wenn es wirklich mal so weit kommen sollte, dass man da hinkommt, halt ganz genau weiß, was man machen muss, damit es halt nicht passiert.
1: Aber wie ist es überhaupt bei Auftritten von
2: euch? Esst ihr davor noch was?
3: nun noch ich hasse das. Nee. Gar nicht. Ja, ich auch.
2: Ich kann das auch gar nicht. Also erstmal bin ich immer zu aufgeregt, um zu essen. Also, das ist, das ist bei euch wahrscheinlich anders, weil wir häufiger auftreten. Aber wenn ich, ich kann es gibt ja in der Regel immer vom Veranstalter davor irgendwie noch was zu essen. Mhm. Alle sitzen dann immer da und Essen und ich denke mir, ich würde so gerne, aber ah, weiß ich, ich kann dann nicht mehr vernünftig singen und ich kriege auch nichts runter, weil ich wirklich aufgeregt bin. Mhm. Nee, ich esse
0: zwei Stunden vorm Auftritt, esse ich nichts. Also, wenn sie es nicht vermeiden lässt. Manchmal kommt man ja so knapp an und hat mega Knast, aber dann esse ich nur was Kleines, weil alles das, was den Magen voll macht, das blockiert hier so das Zwerchfell und du kannst einfach nicht singen. Mhm. Also, ich hatte echt schon so Momente, wo es wo es mir so hochkam auf der Bühne, als ich zu viel oder zu kurz davor gegessen hatte. Mhm. Ich dachte, uh, ach du Scheiße. Und es ist mega unangenehm, du hast keine Kraft. Es mhm. ist richtig scheiße. Ich esse, ja. wenn möglich nicht. Das
3: ja, ist bei mir auch so das Schlimmste. Und das find, steht bei uns auch im... Ähm im Rider drinne, im Food Rider, dass am Ende, wenn alles fertig ist, immer noch was zu essen da sein soll. Hm. Ja. Weil es ist das Schlimmste, du bist fertig oh, mit deinem ja. Konzert, du bist eh die scheiß letzte Band, die du gespielt hast, so halb eins, du hast übelst knast ohne Ende und die haben das komplette Buffet weggeräumt. Du ja. kannst es komplett ausrasten. Auf
0: jeden Da steht noch einer, der so ein Glas putzt. Weißt du, diese, <lacht> äh, <lacht>
3: Scheiße. Ja, Nee, aber davor auch nicht, weil wie du schon sagst, das liegt alles so schwer im Magen, das ja. geht nicht.
1: Und also ich würde jetzt gerne noch ein letztes Thema vom Dicksein weg. Ich meine, dich betrifft ja, wie auch mich und Ulle, Corona jetzt als Künstler ganz rapide. Mhm. So. Wie geht's dir damit so persönlich? Weil ja. wir hatten ja schon sehr emotional zu kämpfen, ne? in, in unterschiedlichen Stadien sozusagen. Mhm. Und Ausprägungen. Und Ausprägungen. Okay. Und ähm, mich hat's ganz schön zerschossen zum Teil. Mhm. Wie ist dir ergangen? Und wie siehst du die Zukunft noch, 2020?
3: Also mir geht es erstmal gut. Sehr gut. wunderbar. (lacht) Ähm, Es geht dadurch, dass ich nicht so äh, abhängig bin von Veranstaltungen, ähm, sondern halt mehr arbeite als ähm, Produzent, ist jetzt nicht allzu viel weggefallen. Es sind halt so die Daily-Sachen, die du monatlich einfach hast, so... Die sind weggefallen, aber die Projekte äh, wie mit Songwritern oder mit Bands, die sind immer noch da. Ähm, von daher geht es einigermaßen. Das heißt, ihr
1: produziert neue Platten? Oder, oder was
3: genau, also ich setze mich halt mit Bands oder mit, mit Künstlern zusammen und produziere mit denen ihre Musik. Die kommen meistens an mit Demos oder schon mit vollständigen Songs. Wir arbeiten da nochmal drüber, gehen dann zusammen ins Studio oder mhm. wie auch immer und nehmen die halt dann neu auf. Und ich mixe und master das dann meistens. Genau, sowas mache ich und ähm, das ist da nicht so, ähm, deswegen ist bei mir nicht nicht so krass eingebrochen. Ich sag vielleicht, es sind vielleicht 30 bis 40 Prozent der Einnahmen weggefallen, was auch nicht wenig ist, weil, ist weil du als mhm. Musiker hast ja meistens keine großartigen Rücklagen, wie das so ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube mal, ich gehöre nicht unbedingt zu den krassen Verlierern äh, von dieser Corona-Krise. Ähm, ich glaube, es anderen ist, Leuten schon schlecht Das also ist ja auch
1: so, dass ich auch von den Künstlern abhängig ja. bin. Ne? Aber was ist, denn, wenn die keine Kohle mehr haben?
3: Genau, dann äh, die haben hab jetzt ich noch
1: Kohle, aber was ist in drei Monaten? Genau, so?
3: was weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Weißt so, ne? du? Genau, aber okay. ich ähm, ich sag mir halt, also das Gute ist, ich habe erstmal bin ich nur für mich selbst zu, zu, zuständig. Ich habe keine Kinder um die ich mich kümmern muss, wo ich jetzt irgendwie gucken muss, dass das Essen auf dem Tisch liegt für die. Sondern ich bin zum Glück nur für mich selber verantwortlich. Ich glaube, das nimmt schon mal viel Druck raus. Ähm, Und wir leben ja immer noch in einem Sozialstaat. Und ich sage mir halt, ähm, dann muss man halt in Richtung ALG 2 gehen. Und dann hätte ich da jetzt auch kein Problem da, ähm, das in Anspruch zu nehmen. Ich meine, dafür ist es halt einfach auch da. ähm, ich glaube, viele so Musiker sind, sind zu stolz dafür ähm, und haben vielleicht auch Angst vor der ganzen Bürokratie. Aber ähm, ich sag mir halt so, das ist halt so funktioniert unser Staat halt. Warum soll man das nicht auch dafür nutzen? Also ich meine, wir sind nicht in Amerika, wo irgendwelche Leute in Autos schlafen müssen. Ne? Ich meine, da muss schon viel passiert sein, dass das so weit kommt. Mhm. Ne? Auf jeden
1: Fall.
3: Deswegen. Eine sehr
1: pragmatische Herangehensweise. Ja, ja das habe ich
3: aber ganz am Anfang, wo ich mich selbstständig gemacht bin, äh, selbstständig selbstständig gemacht habe, waren zwei Sachen, die ich geguckt habe. Erstens, kann ich wegen Schulden in den Knast?
1: Ja.
3: Kannst du nicht. Außer du beim Finanzamt, da ist es schwierig. Aber sonst kannst du bei jedem Menschen auf der Welt Schulden haben, du kommst erstmal nicht in den Knast. Das ist erstmal wichtig, weil du weißt ja nicht, was passiert, wenn du jetzt minus 5000 Euro Schulden bei der Bank hast und du gehst dafür in den Knast, zeitscheiß halt scheiße. So, ne? Und das zweite Wichtige war für mich halt einfach, es gibt immer eine Möglichkeit, dass deine, also folgende Sachen sind immer gewährleistet, deine Miete, deine Krankenversicherung und dass du irgendwas auf dem, zu essen auf dem Tisch hast. Da muss in dem Land schon ganz schön was schieflaufen, dass das nicht da ist. Und von daher bin ich da dann auch relativ entspannt einfach rangegangen, mhm. so an, an allem. So. Ich will, sagen, das ist halt da. Und wenn nicht, habe ich Freunde, da kann ich auch was essen. Sind da, sind da nicht du willst
1: so. ja jetzt nicht mehr so viel erzählen. Genau, aber das, das richtig. Ja. sie sparst du ja eine Menge. Ja.
3: Das,
1: das ist ein geiler Rückschluss. Ja. Nee, aber ich mag den pragmatischen Ansatz. Ja. Also, ich fühle ihn halt nicht so. Mhm. Ne? Ja, aber es also, ist ja auch das, jeder anders. Ja, klar. Ne? Weil mir mein, meine Selbstständigkeit einfach wichtig ist. Mhm.
3: Ja klar, auf jeden Fall. Ich kann das auch, kann das auch nachvollziehen. Aber ich gehe da, glaube ich, nicht ganz so emotional ran, mhm. so, ne? sondern ich bin da halt eher schon so der, okay, dann muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt irgendwie was anderes mache so. mhm. ne? also, oder irgendwie gucke, dass ich irgendwo anders das herkriege. Ich sage immer am Ende, Straßenmusik kann ich immer wieder machen und ich glaube, das gibt mir auch viel Sicherheit, dass ich einmal meine Gitarre nehmen kann, kann auf die Straße gehen und kann halt auch wirklich gutes Geld verdienen. Also das ist nicht wenig, was, man, was man da verdienen kann. Das ist eigentlich sehr erschreckend eigentlich. Mhm. Ähm, dass die Leute dann doch so
0: über haben, ne? Oder yes. so in den Hut schmeißen.
3: Wahnsinn, also ja, wirklich. Bin also ich auch
0: immer wieder erstaunlich. Wir sind auch manchmal auf der Straße unterwegs mit der kleinen Band. Mhm. Das ist echt krass, was man da für einen Tagesschnitt auch machen kann. Mhm. Und wenn du alleine bist, ist ja noch besser. Du musst nicht teilen. Mehr für mich.
3: <lacht> ja. Und ich glaube, das gibt auch viel Sicherheit, dass ich halt mhm. immer meine Gitarre nehmen kann und kann auf jeden Fall Geld verdienen. So, das geht halt immer. Das ist mit der Kamera natürlich ein bisschen schwierig, ne? Was halt, weil klar kannst du jetzt das geilste Fotos deines Lebens machen, aber wenn es halt keiner kaufen möchte oder ausstellen möchte, hm. hast du es halt nicht, ne? Hm.
1: Aber ich habe ganz gut gesät die letzten Jahre. Ja, freut mich. Ja. Dann würde ich sagen, war das. Aber kriegen wir eigentlich ein kleines Ständchen? Nee, wir, nee. ohne Gitarre ist blöd, ne? Also
3: generell singe ich singen ist mein Beruf. Wenn ihr mich singen hören wollt, müsst ihr ja. auf ein Konzert kommen. Dann so zahlen irgendwie.
1: wir dafür, so wie sie es gehört Oh. Oder? Ja, außer ich streame,
3: da gibt es kostenlos. Aber das habe ich auch nur einmal gemacht bis jetzt.
1: Das stimmt.
3: Hm. Wo wir wieder beim
1: Ausflussen Da müssen wir aber ganz sein. schön viel mhm. auf Konzerte gehen zu Rosi und, äh, mhm. und ja? Rosi und Lotte auch. Ja. Also wenn es wieder möglich ist, müssen wir viel Konzerte Na, hoffentlich. Kommen wir
3: gerne Hoffentlich dann im Oktober oder so, ja. hoffentlich spätestens dann.
1: Lass uns mal kollektiv
0: die Daumen drücken.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie gesagt, so
1: ganz spannende Einsichten und Ansichten, ja.
0: oder? Ja, das fand ich auch, toll. hat mir gut gefallen. Auch mal so eine, das klingt jetzt, also das wertet uns jetzt ein bisschen, oder mich jetzt ein bisschen ab, wenn ich sage, ich fand es sehr erfrischend, mal so eine gesunde Sicht und pragmatische Sicht auf diese Thematik zu kriegen. Mhm. Fand ich super. Nicht so diese. Diese fünf Ecken, um die ich immer denke und um was ich mir alles im Kopf mache, und, sondern einfach mal so ist es. Also, mache ich das da ganz klar, mache ich halt. Aber das ist, glaube ich, <lacht>
2: ich glaube, ich glaub, das stellt ganz gut den Unterschied einfach zwischen diesen Männer- und frauen ding da. Ne? Weil, ich habe das ja in der letzten, im letzten Stück schon gesagt, ich glaube, für Männer ist es einfach ein weniger problematisches Thema, hm. weil in der Gesellschaft damit, mit dicken Männern nicht so viel Negatives assoziiert wird wie mit einer dicken Frau. Es wird nicht so viel assoziiert, dass du unfähig bist, dass du undiszipliniert bist, dass du phlegmatisch bist, dass du eigentlich nichts kannst und dass du eigentlich dein Leben nicht im Griff hast. Mhm. So bei Männern ist es halt, die sind halt dick, das ist irgendwie okay. So. und ja. ich glaube, das spiegelt das ist sich ganz. Okay. <lacht> ja, das, <lacht> ich glaube, das spiegelt sich aber ganz gut mhm. wieder, einfach, weil man gelassener mit dem Thema umgehen kann, mhm. weil es halt nicht so ein Thema ist. Genau. Ja, also, ich auch
3: denke auch, also ich glaube, man fühlt sich als man, also zumindest ich mich nicht so unter Druck gesetzt, wie ihr euch anscheinend. Ich kann das ja immer nur aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen. Von daher hoffen wir, dass es sich bessert.
2: Ja, yeah. yes. <lacht> es ist gut, dass du einen Beitrag dazu leistest, indem du mit uns darüber sprichst. Ja, <lacht> gerne. Auf jeden Fall. Vielen Dank ja, dafür. danke für deine
1: Offenheit. Ja. Und äh, wir machen ein bisschen Pause weil unsere Staffel ist damit beendet. Ja. Yeah. Yeah. Ihr werdet mitbekommen, wann wir wieder auftauchen. Wir tauchen jetzt erstmal unter.
2: <lacht> Und eignen uns viel Wissen an für,
1: für, für Staffel 3. Genau. Dann schön. waren das die Antipösenstücke mit. Ulrike Lichtenberg.
3: Florian Becker.
1: Katharina Sophie Hartmann Und Antje Kröger. Auf Wiedersehen. Tschüssi you ever
0: noticed the dying diet not eating cakes not gonna help what helps us is a riot 'Cause honey did you ever notice the dying diet